0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Ähm, ich bin der Dani und mal wieder dabei ist der Martin. Hallo ja, Martin. Hallo
1: Dani, ich bin hier mittlerweile schon Stammgast hier.
0: <lacht> ja, eigentlich, eigentlich ist Luftpost ein reiner Berichtspodcast über deine Ausflüge,
1: aber die sind auch immer so spannend. Ja, muss auch dazu sagen, ich bin ja nicht freiwillig hingefahren dieses Mal, <lacht> sondern ich wurde ja von der netten Fluglinie Emirates auf Dienstreise speziell nur für den Luftpost-Podcast geschickt. <lacht> das heißt, ich habe dort eigentlich gar keinen Spaß selber gehabt, sondern ich habe das alles nur für euch gemacht.
0: Also ich glaube, wir haben es ja ähm, in der letzten Episode, wo du über den Vietnam erzählt hast, schon, schon ein bisschen angerissen. Aber wo warst du denn überhaupt?
1: Ich war in Sri Lanka und zwar habe ich mir Sri Lanka im Wesentlichen so ausgesucht, dass ich zum Flughafen gefahren bin irgendwann, weil ich ja diesen Fluggutschein von Emirates hatte über einen Flug nach Vietnam. Und weil ich ja schon in Vietnam war und wir darüber nicht noch einen Podcast machen können, habe ich mir gedacht, <lacht> ich fahre lieber woanders hin. Und dann bin ich zum Flughafen gefahren und da war lustigerweise wieder der genau gleiche Mensch, der mir auch damals diesen Fluggutschein ausgestellt hat am Schalter. Äh,
0: dann musst du vielleicht noch nochmal kurz erzählen, warum du den überhaupt gekriegt hast.
1: Also, der Flug nach Vietnam war überbucht, weil die Lufthansa gestreikt hat und sie dann Leute von der Lufthansa zu Emirates in die Flugzeuge gesteckt haben und dann die billigen Passagiere loswerden wollten. <lacht> und dann musste ich einen Tag oder durfte ich einen Tag später fliegen und habe dafür einen Hin- und Rückflug nach Vietnam nochmal als Gutschein bekommen. Das
0: ist ja eigentlich auch total merkwürdig, oder? Also warum
1: sollte man den gleichen Flug dann nochmal haben wollen? Also gerade wenn es so Reiseflüge sind und jetzt nicht so Business. <lacht> ich glaube einfach, weil sie, sich, sie zu faul waren, sich eine andere Methode zu überlegen. Mhm. Also das Problem ist ja, dass sie nicht den Flugpreis, weil der Flugpreis ja irgendwie immer unterschiedlich ist, je nach Auslastung und so weiter. Mhm. Und es könnte ja sein, man will zum gleichen Ziel wieder. <lacht> Wie auch immer. Auf jeden Fall hatte ich dann diesen Gutschein, dann bin ich zum Flughafen gefahren und habe dort mal gefragt, wo ich denn damit so hin könnte, hatte halt irgendwie Sri Lanka mir schon mal überlegt, dass das ja eigentlich vielleicht ganz nett wäre. Also ich habe vor allem, also es musste also die Strecke Flugzeit oder Flugstrecke kürzer sein als äh, die, der Gutschein, den ich hatte, sonst hätte ich ziemlich viel Aufpreis zahlen müssen. Und dann habe ich den am Schalter gefragt, was er mir denn empfehlen würde, ob Sri Lanka nicht toll ist und meinte, ja, ja, Sri Lanka ist toll. <lacht> und dann hat er rausgesucht, wann ich denn, wie gesagt, Anfang Januar, irgendwann nach Silvester oder nach Weihnachten und das der 4. Januar war dann der früheste mögliche Termin, weil mhm. alle Flüge, also das Problem war gar nicht der Flug nach Sri Lanka, sondern der Flug nach Dubai, dass der einfach schon ausgebucht war, weil man ja mit Emirates immer über Dubai fliegen muss. Mhm. Und dann hat sich das dort so ergeben. Ich habe gesagt, ja, so ungefähr zwei Wochen, er soll halt mal schauen. Mhm. Und dann sind zwei Wochen Sri Lanka dabei rausgekommen.
0: Ähm... Das heißt, vom 4. bis irgendwie du jetzt schon zurück, zwei Wochen, drei Wochen wieder zurück.
1: Ja, jetzt ist fast ein Monat schon wieder. Hm. Ja. Zeit. Die Zeit. Ähm, wo ist Sri Lanka? Sri Lanka ist äh, die Träne Indiens, wird gesagt. Also es ist, <lacht> hängt unten, wenn man sich Indien anschaut. Man kennt ja immer dieses Dreieck, uh -huh. dass Indien noch viel, viel größer ist und unglaublich weit nach Norden geht. Das sieht man meistens auf so Landkarten nicht so gut, aber auf jeden Fall kennt jeder dieses Dreieck. Und Sri Lanka hängt wie eine Träne, die darunter tropft. Auf welcher Südlich? Seite? Äh, ganz, drunter. Knapp, ganz knapp östlich, aber okay. prinzipiell drunter. Okay. Äh, und wie groß ist es? Sri Lanka ist ungefähr so groß wie Bayern. Das war auch mit ein Grund, warum ich mir gedacht habe, dass Sri Lanka vielleicht ganz geeignet sein könnte, wenn man nur zwei Wochen hat. Weil ich finde es mal ein bisschen unbefriedigend, wenn man von so einem Land nur ganz wenig sieht. Mhm. Im Endeffekt habe ich dann von Sri Lanka auch gar nicht so viel gesehen und Sri Lanka <lacht> fühlt sich unglaublich viel größer an als Bayern. Aha. Aber dazu können wir ja später noch was erzählen. Ähm, wenn du dann im Winter da bist, ist in Sri Lanka, die haben eh keine Jahreszeiten, oder? Die haben so gut wie keine Jahreszeiten. Also sie haben auch eine, eine, eine Trockenzeit und eine Regenzeit, die ist aber unterschiedlich. Das hängt ziemlich von den Winden dort ab und an der Westküste, wo auch der Flughafen ist und wo überhaupt die meiste Zivilisation auf der Insel ist, ist äh, war zu der Zeit gerade absolute Trockenzeit mhm. und an der Ostküste eigentlich Regenzeit. Wobei es bei uns in der ersten Woche fast nur geregnet hat, was... Angeblich nie passiert. Also man kann sich auf diese Wettersachen eigentlich eh nicht verlassen. Ja. Aber es ist grundsätzlich ziemlich nah am Äquator, wird auch wieder ungefähr um sechs dunkel okay. und ist das ganze Jahr über warm und unterscheidet sich eben nur durch die Niederschläge. Ähm, hast du irgendwelche Vorbereitungen gemacht? Ich habe mir ein Visum besorgt, das war einfacher als bei Vietnam. Bei Vietnam musste man ja tatsächlich seinen Reisepass nach Berlin schicken. Mhm. Äh, Sri Lanka hat ein Antragsverfahren online, man konnte einfach seine Passnummer angeben, 25 Dollar überweisen. Per Kreditkarte zahlen und dann hat man ein, ein vorangemeldetes Visum on arrival bekommen.
2: Mhm.
1: Ja, und das war dadurch relativ einfach. Impfungen habe ich mir gedacht, habe ich bestimmt noch alle, weil ich war ja gerade erst in Vietnam. Mhm. Insofern habe ich auch an Vorbereitungen sonst überhaupt nichts gemacht. Hatte auch keinen, also ich habe mal wieder bei Couchsurfing einen Request reingestellt, dass ich allgemein von da und da, da bis da nach Sri Lanka fahre, damit sich Leute melden können, die mich aufnehmen wollen habe aber keine Anfragen selber geschickt und hatte mhm. auch noch nichts, als ich losgeflogen bin.
0: Gibt es in äh, Sri Lanka viele
1: Couchsurfing-Hosts? Grundsätzlich schon, ja. Es haben mich dann auch tatsächlich gleich einige wieder angeschrieben und okay. ich habe dann auch bei einem übernachtet. Aber das kommt <lacht> später noch.
0: Ja, fang, fangen wir von vorne an. Also du.
1: Also das erste, der erste große Unterschied war, dass ich davor ja eigentlich immer so zu einer normalen Jahreszeit in Urlaub gefahren bin, also mhm. so April oder September oder wo es hier zumindest so ist, dass man im Pullover wunderschön zum Flughafen gehen kann. Mhm. Das war jetzt der erste Unterschied, dass ich mir überlegen musste, was ich denn überhaupt <lacht> zum Anziehen mitnehme oder wie ich überhaupt zum Flughafen komme. Beim Hinweg ging das dann noch, da hat es so um 0 Grad rum und hat so ein bisschen genieselt. Mhm. Ich bin dann halt in meinem Kultpulli mhm. zum Flughafen gegangen. Den kann man ja auch immer im Flugzeug noch ganz gut brauchen. Und außerdem kann es ja manchmal sein, dass es nachts in höheren Lagen auch in warmen Ländern kalt ist. Deswegen mhm. kann man den da auch ganz gut gebrauchen. Ja, und dann war es eigentlich erstmal ziemlich unspektakulär. Ich habe erstmal gehofft eigentlich, dass ich vielleicht wieder einen Freiflug bekomme und noch einen Tag warten muss, aber das <lacht> war diesmal leider nicht der Fall. Ich habe mich dann also ganz brav in mein Flugzeug gesetzt. Das hatte ähm, lustigerweise eine Dreiviertelstunde Verspätung. Und ich habe dann schon in München ein bisschen Angst bekommen, weil die Verbindung in Dubai ziemlich knapp war diesmal, was ja grundsätzlich ziemlich gut ist, mhm. weil man hängt ja eigentlich ungern lange an Flughäfen rum. Ja. Aber ich hatte, glaube ich, eineinhalb Stunden Umze Umsteigezeit tatsächlich zwischen Ankunft und äh, Abflug, also ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Boarding.
2: Mhm.
1: Und wir hatten da schon eine Dreiviertelstunde Verspätung <lacht> beim Abflug und standen dann noch ein bisschen, also beim, beim Boarding, und standen dann noch ein bisschen am, am Rollfeld rum, bevor mhm. wir gestartet sind. Und es war dann tatsächlich so, dass ich äh, nachdem, so zehn Minuten nachdem das Boarding-Gate schon geöffnet hatte, erst in Dubai gelandet bin. Mhm. Und ich habe mir gedacht, Mann, wann da muss ich jetzt schnell hin? Ich habe keine Lust, einen Tag in Dubai zu, rumzusitzen. Mhm. Und bin dann raus an den ganzen Leuten vorbei mit meinem, also ich hatte ja nur Handgepäck dabei dort. Also der Rest war ja schon aufgegeben. Mhm. Bin dann rüber gesprintet, kannte mich Gott sei Dank schon aus im Dubai-Airport, deswegen ging das alles ziemlich schnell, bin schnell durch die, die Passkontrolle und dann den ganzen Flughafen entlang gerannt bis zum Flugzeug und bin dann tatsächlich, ohne irgendwie zu warten am Gate, in dieses Flugzeug eingestiegen. Also einfach rein und war auch ja. so relativ einer der letzten ich saß dann an meinem Platz und nur neben mir waren noch zwei Plätze frei und da kamen dann tatsächlich auch ein Pärchen die auch aus München kamen mhm. und anscheinend <lacht> wurden am Ankunftsgate alle Leute abgefangen die diesen Anschlussflug bekommen sollten und dann mit so einem Elektrofahrzeug zum Gate gefahren <lacht> Und das Witzige war halt, dass ich tatsächlich schneller war zu Fuß. Also, die wurden dann auch nicht passkontrolliert, sondern halt einfach durchgewunken, weil es halt schnell gehen musste. Mhm. Und ich bin aber regulär durch die Passkontrolle und <lacht> zu Fuß Fast gegangen. Und war trotzdem schneller. Da hatte ich dann schon das Gefühl, gewonnen zu haben.
0: Wie weit fliegt man dann nochmal von Dubai nach Sri Lanka? Das
1: ist nicht mehr so, weil ich glaube vier Stunden vielleicht. Okay. Also, gerade so, dass man nochmal ein Nickerchen machen konnte mhm. und nochmal <lacht> Essen bekommen hat. Genau, und in Sri Lanka angekommen kriegt man dann dieses Visa on Arrival. Mhm. Man man zeigt dann seinen ausgedruckten Wisch her, dass man diese 25 Dollar überwiesen hat und halt irgendwie seine Nummer, die tippen die dort ein. Mhm. Und dann wollen sie dort auch mal wieder eine Adresse, wo man denn wohnt in Sri Lanka. Das heißt noch schnell, äh, ich hatte den ähm, Stefan Lose Reiseführer dieses Mal, den also schnell rausgenommen, irgendeine beliebige Adresse, irgendwo im Buch aufgeschlagen, abgepinselt und <lacht> dort abgegeben und die waren dann auch zufrieden. Und dann habe ich noch gleich versucht, also ich wollte mir eigentlich direkt eine SIM-Karte kaufen, weil das ist ja immer das Wichtigste in so einem Land, dass man schnell Internet bekommt. Aha. Direkt am Flughafen? Direkt am Flughafen gab es dann, also es gibt dort zwei ähm, Mobilfunkanbieter, also zwei große. Das sind Dialog und Mobitel. Mhm. Und die hatten auch beide so einen Stand am, am Flughafen, direkt da, wo man die Koffer abgeholt hat, dass man, solange man noch aufs Gepäck wartet, direkt sich SIM-Karten kaufen kann. Mhm. Und ich habe nur gehört, dass Dialog das bessere Netz hat. Und die haben dort aber nur so komische Komplettpakete mit internationalen Freiminuten und so weiter verkauft, hm. die dann relativ teuer waren, also irgendwie so 10 Euro für einen Monat. Also auch dann mit einem halben Gigabyte Internet, aber eigentlich ist das zu viel für so ein Land, deswegen äh, und <lacht> außerdem was will ich mit internationalen Freiminuten? Ich habe keine ja Skype benutzen oder äh, was auch immer. Und deswegen habe ich dann noch gewartet, also bei Mobitel hätte man die normale SIM-Karte auch im Flughafen bekommen, aber ich dachte mir dann, die kann ich auch noch kurz warten. Achso, dann hast Ach so, irgendwann später hab gekauft. Habe ich dort erstmal nichts gekauft. Ähm, können wir vielleicht auch gleich noch da erzählen, ja. weil, ja, ja. Ja egal wie rum. Also ich habe dann tatsächlich diese Dialog-Karte gekauft. Man bezahlt in Sri Lanka mit äh, sri-lankischen Rupien. Also mhm. In Indien sind ja auch Rupien, dort mhm. haben sie halt das Gleiche, nur weiß auch gar nicht, wie das in Indien genau ist. Also in Sri Lanka sind 170 Rupien 1 Euro. Okay. Und diese SIM-Karte hat dann 200 Rupien gekostet. Da waren dann auch gleich wieder ganz viele Leute, die dann angefangen haben, da meinen, meinen Pass einzuscannen und äh, Mikro-Sims <lacht> rauszustanzen und so weiter. Ähm, fünf Leute, die versuchen, eine SIM-Karte zu verkaufen. Und genau, man, man kauft dann diese SIM-Karte und kauft sich einen, kann dann entweder einfach das Startguthaben verbrauchen oder kauft sich noch so ein Paket. Ich habe mir dann das 100 Freiminuten, 500 Frei-SMS, 500 megabyte paket gekauft für 30 Tage ist dann gigantische 299 Rupien gekostet hat. Also immer noch weniger als 2 Euro. War also ganz schlau, nicht am Flughafen das Paket zu nehmen. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Mit diesen insgesamt 500 Rupien kommt man wahrscheinlich auch einen Monat lang ziemlich gut durch. Aha. Und Internet ist mal wieder schneller als in Deutschland und funktioniert zuverlässiger. Und
0: also <lacht> als haben sie überall um testabdeckung ja? Überall. Ja. ja gut, die Netze ja. sind wahrscheinlich halt auch viel neuer aufgebaut.
1: Ja, und wahrscheinlich haben die einfach keine Probleme irgendwo auf jedes Haus Sendemasten zu stellen. Das halt dort niemanden interessiert. Und ja. Bürgerinitiativen gegen Sendemasten gibt es dort wahrscheinlich nicht. Insofern ist das einfacher. Ja, und auch wenn man, also man hat dann diese SMS und Freiminuten, die gelten immer nur zum gleichen Netz. Mhm. Und ein paar Leute von denen, mit denen ich unterwegs war, was ja mehr 50-50-Chance ist, welche SIM-Karte man jetzt so kauft als Tourist, mhm. äh, hatten dann das andere Netz. Und wenn man dann da eine SMS hingeschickt hat, hat die immer sowas wie 0,68 Rupien gekostet. <lacht> schön. Also vollkommen irrelevant und das lustigste war, dass man jedes Mal, wenn man eine verschickt hat eine SMS zurückbekommen hat für diese SMS buchen wir ihnen 0,68 Rupien. ab <lacht> also allein der Aufwand, diese SMS zu schicken wo drin steht, dass man nichts abbucht
0: ja. ja gut, die hätten ja vielleicht äh, also hättest du doch vielleicht mit so einer komischen Sternraute Zahlkombination ausschalten können oder gibt es auch okay. so Dinge
1: oh, fand ich dann auch schön, ist ja ein netter Service grundsätzlich ja, super ja. Um, ja, aber dann vom Flughafen ohne SIM-Karte, was hast du gemacht? Ich habe den äh, in meinem Reiseführer beschriebenen 187er-Bus gesucht. Also es gibt nämlich mehrere <lacht> Möglichkeiten, um äh, von, vom Flughafen heimzukommen. Also grundsätzlich gibt es Touristenbusse, die einen dann für 5 Euro ungefähr dahin fahren. Also halt ins Stadtzentrum. Der Flughafen ist relativ weit außerhalb.
0: Wie, wie, wo, wo bist du denn überhaupt gelandet? In welcher Stadt? Kolombo. Kolombo. Colombo. Das ist der
1: einzige internationale Flughafen. In das ist die Hauptstadt auch von Sri Lanka? Sie glaube ich nicht. Die Hauptstadt die Hauptstadt ist da direkt daneben, die heißt aber irgendwie anders, okay. aber das ist auch da, das ist so ein relativ langgezogener ähm, Ballungsraum an der Küste. Mhm. Und der Flughafen ist auch überhaupt nicht in Colombo, sondern eigentlich in der Nähe von Negombo. Das ist so 30 Kilometer nördlich von Colombo. Mhm. Und 30 Kilometer sind auf dieser Insel halt tatsächlich schon eigentlich äh, ja. ein ganz gutes Stück. Und die Straßen sind auch so schlecht, dass du 30 <lacht> Kilometer noch tatsächlich halt über eine Stunde braucht mit einem Bus oder egal mit was eigentlich. Mhm. und man kann sich eben jetzt von, mit so einem Bus da in die Stadt fahren lassen, also nach Colombo dann tatsächlich, mit einem, mit einem Touristenbus, oder man fährt mit einem Taxi, da wird man auch draußen aufgehalten und die Taxifahrer, ich habe dann versucht rauszubekommen, wo dieser 187er Bus abfährt und die haben alle behauptet, den Bus gibt es überhaupt nicht und es gibt <lacht> überhaupt keinen Bus und ich soll mit ihm fahren. Und so eine Taxifahrt kostet dann halt auch sowas wie 10 Euro ungefähr. Mhm. Also wenn dann so, ich glaube sogar ein bisschen mehr, so 2000 Rupien haben die behauptet, wollen sie haben. Und der 187er-Bus ist Teil des ähm, Sri Lankan Transit Board. Das ist äh, eine Busgesellschaft, gelesen die größte Busgesellschaft der Welt, also jetzt von, vom Streckennetz und von der Anzahl der Busse, die sie betreibt. Weil die komplette Insel Sri Lanka eben nur von einem einzigen Busunternehmen, Staat, also von einem, ich weiß nicht, ob sie noch staatlich sind, kann aber, okay. sagen, sie waren früher auf jeden Fall staatlich, also, alle Buslinien auf der ganzen Insel und das fahren Busse alle fünf Minuten von jedem Kampf zu jedem nächsten. <lacht> Krass. Äh, werden eben von einer Busgesellschaft betrieben. Mhm. Und die kosten alle nie, fast nichts. Also, eine Stunde Busfahren kostet ungefähr 80 Rupien. Mhm. Also, 50 Cent. Und deswegen kostet halt auch die Busfahrt von, vom Flughafen in die Stadt, ich glaube, wir haben 70 Rupien oder sowas bezahlt. Mhm. Und dieser Bus fährt halt einfach so 300 Meter vom Flughafen entfernt an der Hauptstraße ab. Und eben auch alle fünf Minuten. Mhm. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, ein Taxi oder was anderes zu nehmen, weil wegen dem Verkehr eh alle so schnell fahren, weil die ganzen Straßen voll sind mit diesen großen Bussen. Das sind alles so, wer schon mal in Indien war, kennt die, das ist von, von Tata. Schauen alle so aus, als würden, so, so wie, wir sind sicher auch 30, 40 Jahre alt und mhm. rasseln und <lacht> haben keine Fenster mehr, die man schließen kann und sehen eigentlich nicht so aus, als könnten sie überhaupt fahren. Und mit dem Bus kommt man dann sehr gemütlich dahin. Ist dann der Verkehr, äh, in,
0: wenn, wenn man in der Stadt selber so, so wie man es jetzt so vielleicht vielleicht von Indien im, im Kopf hat, also so total chaotisch? Es also sind
1: deutlich weniger Kühe auf der Straße, ich mir sagen, <lacht> dass im Vergleich zu Indien. Im Vergleich zu Vietnam sind halt fast keine Motorräder auf der Straße. Also mhm. es ist eher ein bisschen so wie Vietnam, äh, wie, wie ähm, Thailand, würde ich sagen. Mhm. Wo alle, also im Wesentlichen Busse, also mhm. so wie Thailand ohne Privatautos. Also es gibt auch ganz okay. wenig Privatautos, ganz viele tuk mhm. und äh, ganz viele Busse.
0: Dann gibt es auch nicht so eine Autotuner-Szene, also so in nee. Bangkok. Es gibt, gibt natürlich auch
1: wieder eine Tuk-Tuk-Tuner-Szene, okay. also <lacht> dann tuk, tuk hat man schon auch wieder blaue LEDs überall und äh, <lacht> ja. Ähm, dann ist noch äh, zum Verkehr, also Linksverkehr mal wieder. Okay. Also es ist, war ja früher britische Kolonie, deswegen mhm. ähm, Linksverkehr, muss man sich natürlich auch erstmal wieder dran gewöhnen, wenn man bist du, du irgendwann mal selber was gefahren? Motorrad sind wir kurz, bin ich kurz selber gefahren, allerdings nur ganz kurz. Okay. Ja, das habe hab ich nur repariert, aber dazu <lacht> ich auch später noch was. Also das Lustigste an diesem 187er-Bus war dann eigentlich, dass auch dort drin mal wieder kaum jemand Englisch konnte und man sitzt dann in diesem Bus und schaut sich ein bisschen dumm um, hat keine Ahnung, wie man dort bezahlt, was man bezahlt. Mhm. Die Busse sind alle so aufgebaut, dass vorne eben ein Fahrer sitzt der rechten Seite. Mhm. Dann vorne alles vollgestelltes mit Buddha-Statuen und blinkenden Buddha-Lichtern <lacht> und äh, alles verziert und frischen Blumen, die überall verteilt sind und Blumensträußen mhm. und ein Mann läuft durch den Bus durch. Also die Männer, wenn man sich, wenn man jetzt noch nie in Indien war, kann man sich die ruhig so vorstellen wie Inder. Die schauen so ähnlich aus, wackeln auch genauso mit ihrem Kopf <lacht> und haben nur hier keine, keine roten ähm, ja, Punkte auf der, auf der Stirn. Stelle, ja. Aber ansonsten, für mich sahen die aus wie Inder. Angeblich sehen Inder ganz anders aus, aber ja, das
0: Welche Sprache sprechen Sie denn dann, wenn Sie kein Englisch sprechen?
1: Normalerweise spricht man dort äh, Sinhalesisch. Okay, was ist das? Das ist so eine lustige Sprache, die ausschaut alles wie, also die Buchstaben schauen alle so aus wie Smileys und ein Bild habe ich auch getwittert, das, äh, das Toilettenschild, ja, ja. mhm. wo alle aussahen wie ähm, äh, ja, Menschen nackt von hinten. <lacht> und die andere Sprache, die andere Amtssprache ist Tamil. Das schaut ein bisschen anders aus. Irgendwann kann man es dann mal unterscheiden, wie die die Buchstaben aussehen. Mhm. Das äh, spricht die Minderheit. Das war ja auch lange Bürgerkrieg dort jetzt. Okay. Und diese beiden ähm, Parteien haben halt auch gegeneinander gekämpft. Und Aber sinalesisch ist das, was man in Colombo spricht und was man auch im ganzen Südwesten mhm. normalerweise spricht. Aber alle Schilder oder irgendwelche Beschreibungen sind alle in diesen beiden Sprachen.
0: Aber die spricht man dann auch nur aufs Gedanke, oder? Oder. Also zumindest genau so, ja. so als offizielle Amtssprache. Also hab, sonst sonst habe ich die noch nie gehört. Ich habe das auch noch nie gehört. <lacht> ja.
1: Aber dort sprechen das die Leute. Ja, Aha, okay. Ja und das, an diesem 187er-Bus war dann noch das Lustige, dass ich dort eben eingestiegen bin. Und dann kam direkt, äh, also man erkennt ja immer diese, diese Rucksack-Touristen ziemlich schnell, dass sie irgendwie so ein bisschen komische Frisuren haben und Rucksäcke und Jogginghosen an. Und, äh, und immer so weiß im Gesicht sind. Ja, genau. Oder ein bisschen rot verbrannt, <lacht> ja. je nachdem, wie lange sie schon da sind. Äh, auf jeden Fall kam dann einer, der tatsächlich extrem so aussah, also ein Paradebeispiel von Rucksacktourist rein, Andrew aus Australien, mit mhm. dem bin ich dann auch die, fast die kompletten zwei Wochen rumgereist, also den habe ich tatsächlich <lacht> in fünf Minuten nach Verlassen des Flughafens getroffen und habe mich dann wieder von ihm verabschiedet, als ich wieder zum Flughafen und Bus gefahren bin. Und äh, ja, so Haare auf der einen Seite lang, auf der anderen so halb abrasiert, äh, Yoga-Matte am Rucksack klemmend, äh, Ukulele am der anderen Seite des Rucksacks. <lacht> Und dann dachte ich mir, also man natürlich, wenn man die Einzigen in diesem Bus ist, die sich verstehen können, dann fängt mhm. man natürlich erstmal an zu reden. Dann haben wir uns halt unterhalten. Er kam gerade aus Indien, war schon die fünf Monate davor mhm. unterwegs in Indien, China, Thailand, Kambodscha, Nepal, mhm. ja, und hat dann eben zwei Wochen auch, also war auch genauso lange unterwegs dann in Sri Lanka wie ich. Und fünf Minuten später sind dann noch zwei Mädels aus Chile eingestiegen, die sich dann natürlich auch mit uns unterhalten haben die auch davor in Indien waren und äh, Tänzerinnen, die äh, auf äh, Tanzlehrersuche waren und in Sri Lanka, sri-lankische Tänze. Sie wussten zwar selber noch nicht so genau, was es da gibt, <lacht> aber sie hatten sich überlegt, sie wollen jetzt mal sri-lankische Tänze, Tänze lernen Aha. und sind da hingefahren. Und mit denen sind wir dann erstmal los und dann sitzt dann halt eineinhalb Stunden und fährt, steht im Stau im Wesentlichen. Mhm. Und es sah auch die ganze Zeit so aus, also war bewölkt, als würde es gleich anfangen zu regnen. Und dann sind wir in die Stadt gefahren und haben dann uns zu dritt ein, äh, zu viert ein Hotelzimmer genommen. Mhm. Hotelzimmer, also ist halt auch wieder so ein, also so, tatsächlich so diese Hostels gibt es dort nicht. Also so diese Amerikaner, ja, oder wie sie auch in Europa überall sind, diese mit Schlaf Kollektivschlafraum mhm. und Stockbetten und unten diese Schubladen, die man absperren kann. Und mhm. also die Hostels sehen ja eigentlich alle gleich aus auf der Welt. So, sowas in der Art gab es dort überhaupt nicht. Oder beziehungsweise war dann erheblich viel teurer. Also gab, glaube ich, eins, das hätte 20 Dollar pro Nacht gekostet. Wir haben, glaube ich, jetzt für zu dritt 15 Dollar, äh, zu viert 15 Dollar gezahlt. Also nicht pro Person, sondern...
0: Ja. Okay. Aber das war dann von der Aufmachung eher wie ein, wie ein Hotel, oder wie?
1: Ja, halt wie ein Hotel in so Ländern. Also ja. halt okay. kein Qualitätsstandard, kein Stern. Äh, heißt äh, <lacht> halt irgendwie ein Bad mit... Also ja, warmes ja. Wasser kriegt man dort fast nie. Will man aber auch gar nicht, weil es eh viel zu warm mhm. ist. Und... Ist, ist ja, da auch immer so eine, so eine fiese Luftfeuchtigkeit? Schon, ja. Also gerade, weil es eben, obwohl es eigentlich Trockenzeit war, dauernd geregnet hat, war es natürlich ziemlich feucht und es gab auch unglaublich viele Moskitos. Hm. Man hat es auch fast nicht vermeiden können, dauernd gestochen zu werden, weil man halt doch irgendwie rumläuft, die Füße dann wieder mal ins Meer hängt und dann ist die, der Moskitoschutz wieder weg. Hm. Aber bisher habe ich kein Malaria.
0: <lacht> ja ist mal.
1: Malaria da eine Gefahr? Es ist geringes Risikogebiet. Okay. Also es wird halt überall gesagt, möglichst wenig stechen lassen, Malerone dabei haben. Mhm. Aber ja, man, man tut halt sein Möglichstes, um dann wenig gestochen zu werden und hat halt das Zeug dabei, falls es doch mal ausbrechen sollte. Aber es hab, ich habe niemanden getroffen, dem das passiert ist. Ist Colombo eine große Stadt? Ich glaube, es ist schon ziemlich groß. Es wirkt jetzt nicht so wahnsinnig. Also es gibt so ein paar Hochhäuser. Also es unser, gibt so ein Hilton Hotel, das irgendwie halt <lacht> ziemlich groß ist und sie bauen unglaublich viel dort aber so insgesamt sind doch alles ziemlich kleine Häuser das ist kein Vergleich jetzt zu sowas wie Bangkok oder mhm. also es ist schon viel 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 kleiner und auch alles viel einfacher aber äh,
0: Sri Lanka ist schon auch so, so ein bisschen so eine aufstrebende Tourismusregion oder also ich sehe es zumindest immer so dass so äh, ganz viele Reisebüros irgendwie in den Schaufenstern so hier Sri Lanka da fliegen Sie dahin überall
1: gebaut und die Tendenz ist generell dass es in Colombo am touristischsten ist und je weiter man dann nach Osten also man, man fährt da ja normalerweise die Südküste irgendwie entlang oder mhm. wenn man sich an der Südküste also erst nach Süden und dann nach Osten eben so außenrum bewegt, je weiter man wegkommt von Colombo, desto weniger touristisch wird's mhm. Und es ist halt so, dass sich dieser Tourismus einfach alle paar Jahre einfach eine Stadt weiter frisst Also wenn man jetzt in einer Stadt war, dann muss man in drei Jahren wahrscheinlich in die nächste Stadt gehen, um das gleiche Tourismus okay. oder Entwicklungsniveau <lacht> anzutreffen. Also es wird dort sehr viel gebaut mhm. und es wird auch werden auch große Hotelanlagen wieder gebaut. Hm. Genau. Aber also Colombo
0: liegt ja dann direkt am
1: Meer, oder? Genau, ja.
0: Äh, liegen, liegen alle Städte so so irgendwie außenrum oder also wird das Landesinnere... Also es ist ja
1: oft so, dass dann irgendwie alles, an, was, was an Städten oder größeren Orten gibt, an der Küste liegt. Also es gibt eine große Stadt, da, das ist auch gleich das nächste Ziel dann. Das liegt ganz, also ziemlich genau in der Mitte. Heißt Can Candy. <lacht> ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Je nachdem, ob man Amerikaner ist oder nicht vielleicht. Mhm. Und da, also die ist auch relativ groß, wobei, also sowas wie, hm. vielleicht sowas wie Augsburg oder so. Okay. Also auch nicht wirklich groß. Aber es gibt da schon was und es ist halt ganz viel Landwirtschaft im Landesinneren. Hm. Ja, dann, was noch aufgefallen ist, in also wir dachten erst, wer, der, der will uns verarschen. Wir sind dann, wollten dann nochmal in die Stadt fahren von diesem Hotel aus. Wer, wer will euch ja, verarschen? Der, der Tuk-Tuk-Fahrer. So. Wir haben dann gefragt: so, Ja, wie viel kostet es denn? Äh, nach Colombo in die Stadt, weil wir mhm. waren so vier Kilometer außerhalb. Also Colombo ist ziemlich lang, aber wir wollten eben wieder zum Hafen. Mhm. Und er hat dann gemeint, no, 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 no price. Ähm, Mieter, Mieter. Wusste, was er wollte. Und dann deutet er innen eben auf seinen Taxameter. Und es ist tatsächlich so, dass alle Tuk-Tuks in Sri Lanka oder zumindest alle in Colombo mit Taxametern ausgestattet sind. Mhm. Und
0: wir wahrscheinlich auch damit dann fahren müssen, oder? Genau.
1: Ja. Und ich habe das noch nie erlebt. Also ich meine, so in Vietnam oder sowas sind die Taxis schon auch mit Taxametern, aber das tuk oder Motorräder, sowas eingebaut, habe ich noch nie gesehen. Ja. Also das ist eigentlich ganz witzig. Also sie sind halt auch deutlich billiger als die Taxis, die rumfahren. Mhm. Man passt da auch locker zu viert rein, also Plusfahrer. Das haben wir auch schon getestet. Also normal ja. so eher zwei Plusfahrer. Mhm. Bei zu viert geht auch ganz gut. Und damit kommt man ziemlich schnell und günstig überall hin. Und dann beim ersten Abendessen fällt einem dann gleich mal auf. Also man, man bestellt irgendwas zu essen, Meistens haben sie vielleicht noch kleine Bildchen auf der Karte, aber äh, ja, man, man kennt das ja erstmal alles nicht, bestellt sich mhm. dann irgendwas und es ist alles unglaublich scharf.
2: <lacht>
1: also es war deutlich schärfer als auch in, in Vietnam. Ich habe dann gleich mal so ein äh, Coturotie, heißt das. Das ist äh, so ein Teigfladen, den man äh, auf einen Grill legt, also auf einen Grill ohne, ohne, ohne Rost sozusagen, also auf ein, so ein Blech. Und dann hacken die damit... Äh, sind wie so zwei so kleine Beile, mit denen hacken sie dann diesen Fladen klein auf dem Grill. Und es ist unglaublich laut, also man hört schon äh, aus einem halben Kilometer Entfernung, dass es dieses Gericht dort gibt, einfach weil sie so einen riesen Lärm machen dabei. <lacht> und schmeckt da und kippen sie da halt alles Mögliche an Gemüse und Zwiebeln und äh, ja, Zeug dazu. Und dann je nachdem, was man halt will, Fleisch oder Ei. Mhm. Und schmeckt sehr gut. Das aber also, da muss man es aus dem
0: Teller essen, oder? Weil eigentlich könntest du es ja, weil es so ein Fladengericht ist, ist, wie so ein Döner essen oder sowas. Ja, also
1: der Fladen wird eben komplett zerhackt. Ja. Also der besteht dann nur noch aus so kleinen, ganz kleinen Schnipseln. Mhm. Und man kriegt das immer auf dem Teller. Und normalerweise aber kein Besteck dazu, weil man dort grundsätzlich mit Händen isst. Okay. Also deswegen, äh, man wäscht sich davor die Hände und dann isst man das mit Händen. Und zwar, mhm. wir haben dann immer, also wenn man so aussieht, als wäre man nicht von da, dann kriegt man meistens noch eine Gabel dazu. Das ist <lacht> relativ tolerant. Und man kriegt aber eben kein Bier. Also ich wollte dann eben dort ein Bier trinken abends. Mhm. Und das haben die halt einfach nicht. Also es ist in Sri Lanka nicht üblich, in Restaurants Bier zu verkaufen, weil die Bierausschanklizenz unglaublich teuer ist. Okay. Das heißt, die einheimischen Restaurants haben überhaupt kein Bier. Und die Touristenrestaurants haben es meistens nicht auf der Karte stehen. Das heißt, Und äh, man fragt dann, habt ihr auch Bier? Und dann sagen die schon, ja, ja. Ist dann auch meistens nicht ganz billig. Und man kriegt es dann auch an den Tisch serviert. Aber... Sie dürfen es halt nicht auf der Karte stehen haben, weil sie sonst Ärger kriegen. Also dann verkaufen sie es
0: illegal und haben auch keine Lizenz eigentlich genau, oder wie? Okay. Ja. Und äh, Aber wenn, wenn man seriös aussieht, dann sagen sie, nee, nee, wir haben kein Bier. Aber wenn man aussieht wie ein Backpacker, dann wird man schon nicht von der Alkoholaufsichtsbehörde sein ich und dann kriegt man eins oder wie. Vermutlich so, ja. <lacht> ja aber betrifft es dann nur Bier oder gibt es generell dann keine alkoholischen Getränke? Generell keine alkoholischen Getränke. Also es ist okay.
1: eine die man nicht hat. <lacht> ja.
0: Äh, gibt es dann da viele so, so Straßenverkäufe und also auch so Straßenrestaurants und sowas? Oder ist das dann, wenn man, also hast du ja auch im, im Vietnam erzählt, dass was da so ein Restaurant sind, halt Plastikstühle auf dem Gehweg oder so. Ist das auch eher der Style oder wenn man was essen geht, dann, dann ist tatsächlich irgendwie ein Gebäude, in das man reingeht?
1: Also es waren tendenziell eher Gebäude als in Vietnam. Aber es gibt es auch auf jeden Fall, mhm. dass man einfach auf der Straße ist. Also das ist, weiß ich weiß es nicht, woran das liegt. Eigentlich regnet es in Vietnam ja mehr. Also, dachte ich zumindest äh, tendenziell ist es dort schon öfter auch mal ein Gebäude, aber mhm. gerade so in Colombo findet man auch ganz viel in der Strandpromenade, also gerade das, wo wir auch am ersten Abend gegessen haben, das war auch so ein Plastikstuhl direkt irgendwo draußen und nur ein kleiner Stand in ihm. Mhm. ja und dann am nächsten Morgen sind wir also wollte ich dann äh, irgendwo weiter, hatte noch nicht so den wirklichen Plan, die Tänzerinnen wollten irgendwie noch in Colombo bleiben, um Tanzlehre zu finden der Andrew hatte irgendwie, war ein bisschen verplant und hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, was er machen wollte und wollte auch nicht so wirklich rausrücken, was er eigentlich jetzt vorhat. Und dann habe ich halt gesagt: Gut, dann mache ich mich jetzt so auf den Weg, habe mein komplettes Zeug gepackt, bin in die Stadt gefahren, wieder mit irgendeinem so Bus, der dann in dem Fall irgendwie 10 Rupien gekostet hat.
0: Hm. Also mit, mit deinem gesamten Zeuge aus dem Hotel
1: gleich ja, wieder raus? Ja, mit, raus. mit allem. Okay. Und ich hatte auch diesmal relativ wenig dabei, der Rucksack war irgendwie so 10 Kilo hm. und, ja, kann man ja schon mal einen Tag durch die Gegend tragen. Hm. Und ich habe dann halt iPhone rausgenommen, ein bisschen bei Couchsurfing geschaut, hatte dann mittlerweile schon irgendwie so sechs Angebote von für Couchen in der nächsten Zeit und unter anderem eine in äh, Candy eben, in dieser Stadt im Landesinneren. Mhm. Und da wollte ich eh irgendwie mal hin und dann habe ich halt den, den, den mal angerufen, der hat mir seine Handynummer gleich da reingeschrieben. Habe ich dann mal angerufen hat er gemeint, ah ja, Martin, hi. <lacht> ja, schön, dass du anrufst. Ich bin gerade eh geschäftlich in, äh, Ken, äh, in Colombo den ganzen Tag heute. Mhm. Wir können dann ja einfach abends zusammen zu mir fahren habe mhm. gedacht, ja, trifft sich ja wunderbar. Dann mit ihm ausgemacht, dass wir uns irgendwie am späten Nachmittag irgendwie so um fünf am Hauptbahnhof treffen und wollte mir währenddessen einfach mal Colombo anschauen mhm. und bin da durch die Gegend geschlendert und äh, gab es jetzt irgendwie nicht, also ich wollte dann auch nicht irgendwie es gibt dort nicht so wahnsinnig viele Sehenswürdigkeiten, es ist, vielleicht habe ich es doch einfach nur zu kurz gesehen, aber es stand auch in allen Reiseführern, dass Colombo prinzipiell jetzt nicht die schönste Stadt dort ist und auch nicht die interessanteste ich bin dann einfach ein bisschen rumgelaufen über den Markt, einfach mir ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen, wie Sri Lanka so tickt. Und dann hat mich der Andrew angerufen, der Australier. Mhm. Ja, dass er jetzt doch mitkommen würde. Er fällt jetzt auch nichts ein, wo er jetzt hin soll. Er kommt jetzt mit nach Candy. Und dann habe ich ihm halt gesagt, gut, ja, ich habe da schon Couchsurfing klar gemacht. Das, das läuft alles. Und dann war auch ganz glücklich. Dann haben wir uns da irgendwo wieder getroffen und haben dann in so einem kleinen Restaurant auch irgendwie für kein Geld gebratenes Huhn und Greis und so weiter gegessen. Und man kriegt immer Tee dazu. Das ist sehr angenehm.
0: Mhm.
1: Und dann ruft uns der der Benjamin hieß er übrigens, der Couchsurfing-Host.
0: Hieß er wirklich so oder hat er behauptet, er heißt so, weil sein Name eh für...
1: Er hieß heißt so, er hat sich überall so genannt und seine Eltern okay. haben ihn auch so genannt. Also, <lacht> nicht.
0: also nicht so, wie es die Chinesen gerne mal machen, behaupten, dass sie irgendeinen so westlichen Namen hätten, den sie dann gar nicht haben. Ich weiß es nicht. <lacht> Na gut, aber es ist ja wahrscheinlich gefragt. auch, auch gerade wenn es so von Indien her ein bisschen geprägt ist, dann ist ja eh viel mehr so, so englische, britische Kultur. Ja, also und auch gerade dadurch, dass
1: es halt Kolonie war. Lange. Ja. ja, und dann hat uns der angerufen, ja, er, es wird alles später und wir sollen doch schon mal vorfahren. Und er kommt dann irgendwie nach, er bestellt uns dann Tuk-Tuk, das uns abholt am Bahnhof und äh, seine Eltern warten da und Tuk-Tuk äh, ja, holt uns dann dort ab und uns gedacht, hm, na gut, machen wir das halt <lacht> mal. Wir sind dann äh, zum Bahnhof, haben uns ein Zugticket gekauft, Züge kosten auch nicht viel mehr als äh, diese Busse, sind auch nicht mhm. viel schneller, aber es gibt äh, eigentlich keine sinnvolle andere Möglichkeit, um nach Candy zu kommen. Es sind auch nur so 100 Kilometer, denkt man sich dann so, ja, mit dem Zug eine Stunde halt oder so, mhm. Zug braucht dann fünf Stunden, ich <lacht> weiß auch oh gar nicht genau warum. Und es war auch am Anfang ziemlich voll, wir haben Sitzplätze bekommen und überall an der Decke, also sie sind nicht klimatisiert, die Fenster sind offen, die Schienen sind so schlecht, dass man jeden immer, wenn die einzelnen Schienenstücke, so also über diesen Lego-Schienen, die, wenn die zusammenstecken, ja. rumpelt es ja immer so ein bisschen, <lacht> an den, da wo sie zusammen gemacht, sondern das macht es halt auch ständig. Also dieses Tom -tom 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 -tom. Mhm. Und dann sind oben an der Decke überall Ventilatoren angebracht, dass es halt nicht ganz so heiß ist, wenn der mhm. Zug mal steht. Und Andrew und ich saßen so zwei Abteile auseinander, weil es eben nur einzelne Plätze gerade gab. Ich habe dann angefangen, ein bisschen mein Buch zu lesen und auf einmal macht es ein komisches Geräusch. So und dann auf einmal fliegen Splitter durchs ganze Zugabteil, weil einer von den Ventilatoren, die da oben wahrscheinlich schon seit 40 Jahren äh, ihren Dienst tun, sich überlegt hat, er verliert mal einen Flügel. Und da sind ja normal so Käfige außenrum. Ja. Und der Flügel hat es aber irgendwie geschafft, durch diesen Käfig durch genau so abzufliegen in dem Winkel, dass er da genau rausgeschossen ist und das ungefähr einen halben Meter neben Andrew im Boden eingeschlagen und in tausend Stücke zerschellt. <lacht> oh Gott. Ja, da dachte man auch erstmal, ja, das Gefährlichste am Zugfahren ist nicht, dass der Zug entgleist oder dass man ausgeraubt wird, sondern dass er vom, vom Ventilatorflügel erschlagen wird.
0: Aber das Zugfahren klingt jetzt nicht so wie, wie Zugfahren in Indien. Wie, so, wie so mit, mit so ja also ich war, bin auch noch nie in indien Zug gefahren so wie ich es mir vorstelle zumindest Naja, die, diese überfüllten Züge wo die Leute so ihre Köpfe aus dem Fenster
1: rausstrecken dass sie nicht ersticken müssen in der, der Menschenmenge und nee, so war es nicht also bei den Bussen war es schon öfter auch mal so dass man keinen Sitzplatz hatte oder dass halt mhm. viele Leute also dass ungefähr doppelt so viele Leute in den Bussen dann fahren wie Sitzplätze da sind mhm. bei den Zügen war das nicht so extrem da hat man eigentlich meistens einen Sitzplatz bekommen mhm. Und es macht eben auch Spaß, weil man sich, also die haben alle keine verschließbaren Türen, die Züge. Und man kann sich dann während der Fahrt aus dem fahrenden Zug raushängen und rausschauen. Achso, die, die, die so Tür nach draußen, Türnacht okay. Draußen. Also könntest du auch aussteigen. Ja, du kannst jederzeit aussteigen. Aber ja. könntest
0: auch einsteigen ohne Ticket.
1: Ja. Man, man wird kontrolliert beim Aussteigen an den Bahnhöfen. Ah, okay. Also klar, wenn man irgendwo den äh. wartenden Zug auf dem Gleis sieht, da einsteigt. und. Äh, wird man beim Bahn. Einsteigen nicht kontrolliert oder auch? Man wird an der, also man kauft sich das Ticket mhm. und äh, kann eben nur dann, wenn man das Ticket gekauft hat, überhaupt zum Gleis, okay. weil es auch nicht immer so war. Mhm. Naja, also wesentlich <lacht> wird man beim Aussteigen kontrolliert und da schauen sie dann halt, wo man hergekommen ist mhm. und ob das Ticket richtig ist. Ja, und dann sind wir nach fast erschlagen werden und dann haben dann noch die, <lacht> irgendwann war es dann relativ leer in dem Bus, also viele sind unterwegs ausgestiegen und mhm. ich bis Candy gefahren waren dann noch ganz viele Sri Lankaner im Abteil daneben, die uns alle ziemlich witzig fanden und aber halt nichts verstanden haben von dem, was wir auf Englisch geredet haben und wir sie natürlich auch nicht verstanden haben. Mhm. Also sie haben dann immer, es laufen immer so Verkäufer, die dann Essen verkaufen durch den, den Zug durch mhm. und die Leute dort haben immer irgendwas gekauft und uns dann halt ein Stück davon abgegeben und wir wussten aber nie, was das ist. Es waren immer irgendwelche Teigsachen frittiert, wo irgendwas drin war und dann hat es auch tatsächlich nicht wirklich rausgeschmeckt und rausbekommen, mhm. was drin war. Ja, deswegen war die Zugfahrt dann eigentlich ziemlich kurzweilig. <lacht> Und dann sind wir angekommen, dann habe ich mir gedacht, rufe ich den jetzt nochmal an, den Benjamin, wie das denn jetzt läuft und gehe mit dem iPhone in der Hand raus, äh, so, hi Benjamin, uh, we arrived und dann stand direkt ein tuk, -Tuk -Fahrer daneben, you, you go Benjamin, you go Benjamin. <lacht> und dann dachte ich mir schon so, hm, hat er jetzt gerade nur abgewartet, dass ein Tourist mit iPhone in der Hand rauskommt, <lacht> den Namen gehört, den ich am Telefon gesagt habe und will uns jetzt sonst wohin <lacht> hinfahren? Oder? Und dann habe ich halt äh, dem, was also ich hatte dann schon aufgelegt und dann habe ich ihm gesagt, so, ah, you, you know Benjamin? Und, yeah, 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 a lot of people go to Benjamin. <lacht> <lacht> war ich schon ein bisschen verwirrt. Und dann habe ich ihm dann gesagt, ja, er soll doch den bitte nochmal anrufen, über den halt wirklich kennt zumindest, weil dann, ja, und dann hat er sein Handy rausgenommen, hat der Tuk-Tuk-Fahrer den mhm. Benjamin angerufen und dann ich bin ich nicht rangegangen und dann war tatsächlich wieder der Benjamin dran, also zumindest die gleiche Stimme, wie mhm. ich einfach so zwei Minuten telefoniert hatte. Und ja, dann haben wir uns gedacht, na gut, dann fahren wir halt da mal hin. <lacht> Könnte immer noch abgekartet sein, aber wie auch immer. Und dann sind wir ewig gefahren, also Candy liegt so ein bisschen in so einem Tal drin, also es ist eben schon relativ hoch in den Bergen und da gehen aber eben dann noch so Berge rechts und links weiter hoch mhm. und die, Haupt die Stadt generell ist eben in diesem Tal drin. Und wir sind dann mit dem Tuk-Tuk gefahren, also 20 Minuten irgendwelche Passstraßen hoch und ins absolute Dunkel, also es war halt auch schon dunkel, als wir angekommen sind, und dann hat er irgendwann angehalten vor einem verlassen aussehenden großen Haus, also direkt am Hang, mhm. und man so, we're there, ben Benjamin, Benjamin. <lacht> mhm. Okay, schenken wir mal aus, dann wollte er noch 500 Rupien haben und gesagt, ja, okay, schon passen.
2: Mhm.
1: Und dann machen wir die Tür auf zu dem Haus, also es war auch keine Klingel da oder so, wir haben einfach okay. aufgemacht, reingeschaut, und dann saßen da zwei so alte Leute und ein äh, Asiate, eine Französin und äh, genau alles Couchsurfer, die auch dort eben bei Benjamin gerade ja, weil wir alles zu Benjamin haben. gehen okay. genau und dann kam gerade noch wir, wir sind dann reingegangen die Eltern haben uns begrüßt die Mutter konnte auch einigermaßen Englisch der Vater mhm. weniger das war auch sehr lustig weil der also der Vater wurde immer Father genannt die Mutter Mother okay. so Father go with you to buy at the market <lacht> und dann also, der, die Mutter war eben relativ stämmig und groß, also so normal mhm. groß irgendwie. Und der Vater war aber so ganz zierlich, graue Haare und ungefähr so ein, mindestens einen halben Kopf kleiner als sie. Und war aber so die absolute Respektperson in dem Haushalt. Also, war echt beeindruckend. War, war dann das Haus in der Stadt drin? Das war ein bisschen außerhalb, also, wir sehen uns das später auch erklärt. Das es war früh, also, das war ein Projekt, ein Hilfsprojekt das von deutschen Missionaren aufgebaut wurde, 1973. Okay. Und die Eltern von Benjamin haben eben da mitgeholfen und haben deswegen eins von diesen Häusern, da wurden ganz viele Häuser an diesem Hang eben gebaut mhm. für arme Menschen, die irgendwie in, in Sri Lanka leben und kein Zuhause hatten. Und sie haben dann eben eins von den Häusern bekommen, weil sie das eben mit aufgebaut haben und haben das dann ausgebaut. Also eigentlich waren diese Häuser ziemlich klein, das waren mhm. so Hütten. Und sie haben dann halt über die Zeit jetzt das so groß ausgebaut, dass sie eben fünf Gästezimmer haben, die sie nicht brauchen und die sie auch ständig eben über Couchsurfing an irgendwelche Leute vergeben <lacht> und dafür eben auch kein Geld wollen. Die hatten dann auch Riesengästebücher, also so Bücher eben, mhm. wo sich jeder eintragen konnte und da waren dann, also es waren irgendwie seit 2007 oder so, waren es vier so dicke Bücher, wo sich alle Leute verewigt hatten. Also es scheinen dort halt durchgehend viele Menschen okay. zu leben. Und die Eltern fanden das aber eben finden das eben ganz toll. Und Benjamin äh, export importiert äh, Zahnprodukte aus äh, Was, Zahnprodukte. Deutschland. Dental Products. <lacht> Wie auch immer. Und deswegen reist er halt da mal rum und findet es dann halt auch toll, irgendwie so mit internationalen Leuten zu reden, ja. die halt viel rumkommen und äh. Ja, war dann das ist ziemlich witzig. Und dann kam, saßen wir eben unten noch ein bisschen im Wohnzimmer und dann kam äh, noch ein Schweizer dazu, der auch gerade heimgekommen ist, aber halt schon ein paar Tage dort war. Dann kamen drei Chinesen, die auch schon eine Woche dort <lacht> in dem Haus gewohnt haben.
0: Und wie viele Leute haben dann da insgesamt drin gewohnt?
1: Ja, das ist halt unterschiedlich. Also so zwischen 15 halt. Und also sie selber waren, äh, also halt die Eltern, der Benjamin und mhm. noch eine Schwester von ihm, die aber ganz schüchtern war irgendwie und auch fast nie da war. Ja. Okay, und ja, mir war das dann sehr witzig und wir haben dann halt eben auch viele Leute getroffen und uns erstmal austauschen m. können, wo man noch hinfährt, was schön war. Und, ja, und dann hat äh, das Special war eben äh, die, die Kochkünste der der von Benjamin's Mother. Also man konnte, wir haben dann am nächsten Tag sind wir zum Markt gefahren und haben Fisch und Gemüse und alles mögliche und Reis eingekauft. Das ist dann noch so am Markt, du hast dann äh, Zehn verschiedene Reissorten und die kosten mm. alle unterschiedlich viel und schauen alle ein bisschen anders aus. Und man hat keine halt, Ahnung, was man kaufen soll. Wir haben dann die teuerste gekauft, weil wir dachten, die wird schon gut sein.
0: Achso, und dann habt ihr eingekauft und Benjamin's genau. und Mutter wir hat dann, dann daraus. das ganze
1: Zeug in die Küche gestellt und sie hat uns dann noch so ein bisschen eingeteilt. Du schneid mal das und du mhm. mach hier den Fisch und äh, wir mussten dann auch mit abspielen und so. Aber sie hat halt dann gekocht und wir dachten halt, sie haut so alles in so einen Curry rein, weil das ist ja so ein bisschen in Indien, wie also mm. man ist halt immer Curry irgendwie mit Reis. Und sie hat dann aber halt aus dem ganzen Zeug, was wir gekauft hatten, fünf verschiedene Curries gemacht, die alle komplett unterschiedlich geschmeckt haben. Und also es war wirklich, hätten wir nie so hinbekommen und, <lacht> und hätten wahrscheinlich auch kein Restaurant so hinbekommen. Aber hat
0: sie euch zum Einkaufen eine Liste gegeben,
1: oder was? Nee, nee. Sie hat nur gesagt, wir sollen Gemüse, Fisch und Reis kaufen. <lacht> okay. So. Ja. Und ja Dort im Candy war es so ein bisschen kälter, so 24 Grad und hat auch eben ziemlich oft geregnet. Und dann dachten mhm. wir an dem Regentag, wir machen jetzt mal irgendwie was äh, Britisches und gehen in den Botanischen Garten, der eben auch äh, unter britischer Kolonialherrschaft errichtet wurde und äh, so entsprechend wie so ein englischer Garten eben, also so ein englischer mhm. Park aussah. Dort war dann das Highlight eigentlich nicht die ganzen Pflanzen, sondern dass da ziemlich viele Tiere rumgehüpft sind. Also da waren dann auch Affen auf den Bäumen und äh, Skorpione, die rumgelaufen sind und Insofern war das alles ziemlich interessant.
0: Ja, wie, wie britisch ist es
1: dann da noch? Also ja, merkt man davon überhaupt noch was? Also in Candy merkt man es halt an sowas wie diesem, also dieser Botanische Garten ja. auf jeden Fall, dann halt der ganze Tee, den es überall immer gibt und überhaupt die Teekultur. Mhm. Also, dass Tee dort ganz wichtig ist und auch so in so tollen Kännchen immer ausgeschenkt <lacht> wird und so weiter. Also, das ist alles noch irgendwie von den Briten, die das da ja auch angefangen haben. Ansonsten schaut es nicht so wahnsinnig britisch aus, weil. Also, es gibt jetzt nicht irgendwie so, so
0: irgendwie alte äh, Kolonialgebäude, die dann irgendwie übertrieben fett
1: aussehen und irgendwie. Es gibt sie, aber es gibt nicht so viele, dass es groß auffallen okay. würde. Hm. Also, das meiste das schaut halt schon so aus, wie man es in so einem Entwicklungsland erwarten würde, hm. dass halt alles nicht so sauber und nicht so gerade gebaut ist. <lacht> ja, aus. Äh, Candy sind wir dann irgendwann wieder weitergefahren. Ähm, die STB-Busse habe ich, von denen haben wir schon das erzählt. Äh, von Candy aus wollten wir dann nach Novara Elia. Novara Elia ist jetzt die typisch britische Stadt in Sri Lanka. Es ist auch die höchstgelegene Stadt. Äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war. Ähm, ich glaube, dass Sir Lipton dabei war, also der, den man von dem Eistee kennt. Also es war tatsächlich einer, der in Sri Lanka ähm, äh, Kolonialherr war und dort irgendwie die Teeproduktion, also den Tee anbaut. So, okay. Sie haben dort erst in den Bergen Kaffee angebaut und dann gab es irgendeine Plage mit irgendwelchen Insekten, also in Schädlingen. Mhm. Und dann haben sie sich gedacht, oh, dann bauen wir halt Tee an. Und dann haben sie eben angefangen, Tee anzubauen. Und seitdem ist, also der, früher hieß Sri Lanka ja Ceylon, und das, was man heute so unter Ceylon Darjeeling oder sowas als schwarzen Tee hier kauft, mhm. das kommt ursprünglich aus äh, Sri Lanka. Okay. Also heute kommt auch ziemlich viel aus Indien. Mhm. Aber so der, der Ceylon Tee ist eben der Tee aus Sri Lanka. Und man, wenn man jetzt da losfährt in Kandy äh, und dann Richtung Süden, sieht man dann auch vom Bus relativ schnell schon diese ganzen Teeplantagen. Mhm. Schaut auch relativ lustig aus, weil das alles so ganz kleine Sträucher sind, die in so einem Nebel hängen, also in, dort ist es generell immer nur die ersten paar Stunden des Tages sonnig und danach kommt dann eine riesen Nebelfront und alles ist neblig und feucht und das brauchen diese Pflanzen aber auch irgendwie so und äh, die müssen auch äh, möglichst hoch wachsen, also je höher die Teeplantage liegt, desto aromatischer wird dann, also desto langsamer wachsen die Pflanzen, aber desto aromatischer wird auch der Tee. Okay. Und deswegen hat man das dort oben eben alles angebaut. Und man fährt dann da so langsam hoch und sieht dann die ersten Teeplantagen. Dann wird es immer mehr und irgendwann ist alles voll. Das ist mhm. eine ganz hügelige Landschaft, wo dann alles äh, voll ist mit Ja, Weißt Tee du, wie
0: hoch es da wird, also vom, vom Meeresspiegel?
1: Also ich glaube, die, die, die Elia ist so 1700 Meter oder sowas.
0: Okay, also schon, schon eigentlich relativ hoch. Ja, Aha.
1: genau. Und und wir sind dann mit einem von diesen rappeligen Bussen eben dahin gefahren. Und zwischendrin kann man dann einfach mal aussteigen. Also, man muss zwar jedes Mal, wenn man einsteigt, wieder neu bezahlen, aber es kostet halt eh nichts, deswegen <lacht> ist es eigentlich egal. Wir sind dann ausgestiegen und haben dann die Macwood Teeplantage -Tee ang angeschaut. Das ist so eine der, der größten Plantagen in ganz Sri Lanka.
0: Sind ja noch irgendwie so drauf ausgelegt, dass man sie, dass man sie irgendwie anschauen kann also oder so. Also
1: Macwood ist ein multinationaler Teekonzern. also okay. Das ist ein Riesending. Und die wollen auch unbedingt, dass man ähm, Tee, also ihren, ihre Plantagen besichtigt. Mhm. Das heißt, man, wenn man dort aussteigt, dann wird man da willkommen geheißen, kriegt dann seinen, seinen privaten Guide, wird dann erstmal ins Teehaus gesetzt, darf dann ein Kännchen, also jeder eine Tasse Tee trinken, kriegt das alles schön serviert mit Milch und so weiter. Und dann wird, kriegt man eine komplette Führung über diese Plantagen ein bisschen. Und, und ist alles kostenlos oder was? Alles kostenlos, ja. <lacht> Also man wird dann da rumgeführt, äh, du wirst ja vermutlich wieder mein Video verlinken am Ende. Das kann man sich da auch anschauen, da habe ich den äh, den Guide bisschen gefilmt, wie er erklärt, wie dieser Tee dann eben aufbereitet wird. Also mhm. eine eine Teepflückerin pflückt ungefähr 18 Kilo pro Tag. Das wird dann getrocknet über so einem Gebläse, also auf einem Rost, wovon von unten Luft reingeblasen mhm. wird. Äh, dann wird das Ganze fermentiert und dann direkt abgefüllt. Also das wird, geht alles relativ innerhalb von 24 Stunden, die komplette Teeproduktion.
0: Was heißt fermentieren? Was macht von dabei?
1: Also man legt es irgendwie auf so ein, also ganz genau weiß ich auch nicht, <lacht> wie das funktioniert. Also man legt es irgendwie auf so, einen, so, einen, so eine Anlage, da ist es, glaube ich, ein bisschen warm irgendwie, und ähm, dann sind es irgendwelche chemischen Prozesse, okay. die diese dafür sorgen, mhm. dass also grüner Tee ist eben nicht fermentiert und, okay. und schwarzer ist fermentiert. Es passiert damit chemisch irgendwas und das wird dann eben so dunkel, also schwarz fast. Und die Teeplantagen werden äh, immer so klein gestutzt, können bis zu 60 Jahre alt werden und werden alle zwei bis drei Jahre dann eben zusammengeschnitten und man erntet alle drei bis sieben Tage nur die obersten, also die frischesten zwei Blätter. Okay. Und das heißt, man erntet da ständig, hat dann immer die Reihe, mhm. die wird heute geerntet, dann die das Feld da wird morgen geerntet und so weiter. Und es laufen eben ganz viele Leute da, also Teepflückerinnen rum mit riesen Beuteln auf dem Rücken, wo sie mhm. dann diese 17 Kilo Tee am Tag <lacht> einsammeln und äh, kriegen dafür 2 Euro pro Tag. So okay.
0: Und die, die laufen irgendwie rum und schneiden mit einer Schere
1: die Blätter ab, oder was? Ich glaube, die pflücken die mit der Hand sogar okay. noch, die reißen die einfach ab. Mhm. Ja. ja, sieht man mal, 16 Kilo, also ich glaube, aus den 16 Kilo Blättern wären dann irgendwie eineinhalb Kilo Tee oder so, wenn das alles mhm. getrocknet ist. Ja, aber Eineinhalb Kilo Tee, weiß nicht, was der gute Tee kostet. Auf jeden Fall äh, passiert damit nicht wesentlich mehr, als dass er äh, gepflückt wird und die Teepflückerin kriegt dafür 2 Euro. Hm. Okay. Oh. Gibt es auch lustige Fairtrade und fair gehandelte Bio-Tee projekte wo man versucht, das bisschen zu verbessern. Aber okay. Weil mit den 2 Euro pro Tag kann man selbst in Sri Lanka wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel reisen. Ein paar
0: SMS kann man schicken.
1: Ja. Aber ich glaube, die können sich kein Handy leisten dann. Genau, und dann haben wir eben diese, diese Anlage besichtigt, sind dann auch irgendwann wieder weitergefahren. Man wartet dann einfach an der Straße, bis der nächste rote Bus vorbeikommt und hält ihn an und steigt wieder ein. Und, und der kommt was. dann da auch
0: in den Bergen irgendwie im Fünf-Minuten-Takt oder also,
1: was? Vielleicht haben wir zehn Minuten okay. Also, kommen überall. Also, man ja. sieht dann auch immer so, ah, hier, wenn man längere Straße Sicht hat, ah, da ist einer und da ist einer. und es ist halt ziemlich langsam, deswegen sind sie auch nicht so ja. wahnsinnig weit auseinander von der Strecke. Und dann sind wir in Novara Elia angekommen. Und äh, Novara Elia ist Tatsächlich ziemlich britisch. Also es gibt dort den äh, Golfplatz, also den riesigen Golf, Golfplatz. <lacht> Dann gibt es den Victoria Park, der auch sehr schön war, weil äh, überall, also er ist tatsächlich so englischer Rasen und äh, mhm. überall schöne Teichanlagen und so weiter. Und das äh, Lustigste war, dass überall Schilder aufgestellt waren mit äh, Behave decently. <lacht> also die, die, auch die, das, die britische Verhaltensweise war ähm, gefragt. Okay. Man musste dann auch, wir sind dann mit, mit Regenschirmen durch den, durch den Park geschlendert. Also ganz nach britischer Manier.
0: Wurden die am Eingang ausgeteilt? Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja. <lacht> ja, wofür? Dass, dass die Leute britischer aussehen oder was?
1: Weil es einfach ziemlich viel geregnet hat. Also es war jetzt nicht in dem Park, wurden sie aus, aber in dem botanischen Garten, wo wir waren, okay. wurden sie am Eingang ausgeteilt. <lacht> tatsächlich riesengroße Regenschirme und jeder hat einen bekommen, der reingegangen ist und alle sahen ziemlich britisch aus.
0: Ja, und ähm, also dann ist es ja offensichtlich nicht so, dass, dass irgendwie die, die britische Besatzungszeit da irgendwie in, in, einem, in einer schlechten Erinnerung ist oder sowas.
1: Nö, hatte ich auch nicht das Gefühl. Also es ist, die Leute waren da, glaube ich, schon, also sie haben auch ziemlich viele Sachen herbeibehalten. Und
0: hm.
1: ich weiß auch gar nicht genau, warum die Briten dann eigentlich wieder gegangen sind. <lacht> Tja, und ähm, in Novara Elia gibt es dann äh, noch ein paar andere britische Einrichtungen. Ich habe gleich in meinem Reiseführer noch im Bus gelesen, dass es den Hill Club gibt. Das ist der höchstgelegene ähm, britische Gentleman Club. Das sind so Einrichtungen, also das, das ist jetzt heutzutage auch ein Hotel. Äh, früher war man da eben Mitglied in diesem Club, wenn man ein echter Gentleman war mhm. und ist da abends hingegangen im Anzug zum Essen und äh, wurde vom Butler bedient. Und äh, also da sind halt einfach die ganzen Gentlemen hin, die keine Lust hatten, zu Hause rumzuhängen. Mhm. Und saß man dann und hat Pfeife geraucht und Tee vor dem Kamin getrunken und gut gegessen. Und so einen Club gibt es dort eben auch. Mhm. Der ist auch so ziemlich schön gelegen in der Nähe vom Golfplatz äh, am Hang. Und wir haben dann mehr so aus Spaß im Bus ein bisschen rumgealbert. Also wir haben übrigens in, in Candy noch den Indonesier, der auch bei Benjamin gecrashed ist, aufgegabelt und äh, sind dann ab da zu dritt rumgereist. Also, also der, 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 der Andrew, der, Andrew, der, ja. der Australier, ähm, dann äh, Luki, der Indonesier und ich eben. Okay. Und wir haben dann zu dritt uns schon überlegt, ja, wie es denn wäre, wenn wir haben dann auch angefangen schon äh, ab äh, Candy eigentlich mit britischem Akzent zu sprechen nur noch. Und Andrew hat mir dann jede Menge britische ähm, äh, Adjektive beigebracht, um <lacht> nochmal ein äh, Splendid and Lovely unter meinen, äh, meine okay. Bemerkungen zu mischen. Und wir sind dann haben uns dann also einfach nur rumgealbert, dass wir doch in diesem Hill Club Abend essen könnten. Und es mhm. war aber halt schon relativ teuer eigentlich. Also mhm. stand halt drin, dass es ungefähr so 20, 25 Euro pro Person kostet. Was halt so ungefähr das Zehnfache ist von dem, was wir normal für ein Abendessen ausgeben. Mhm. Und deswegen war das eigentlich auch nicht so wahnsinnig ernst gemeint. Wir haben uns dann im ähm, Windsor Hotel in die, die Public Bar gesetzt, noch am Nachmittag, weil der Luki ein bisschen irgendwie E-Mails schreiben musste, weil für, für seine Arbeit irgendwie, der musste immer nebenher noch ein bisschen was arbeiten. Mhm. Und da saßen wir dann und haben bemerkt, dass eigentlich das ganze sri-lankanische Bier nicht so wahnsinnig lecker ist. Es gibt dort, die, die Hauptmarke ist Lion. Und davon gibt es einen Lion Strong und einen Lion Lager. Okay. Und die na ja, das eine schmeckt wie Wasser und das andere schmeckt viel zu süß. Und dann sind wir dort irgendwie auf die Idee gekommen, dass man äh, doch den eigenen Blend erfinden könnte und haben uns dann eben von jedem eins bestellt. Mhm. Und das in unterschiedlichen Verhältnissen dann zusammengekippt, eben das äh, normale Helle <lacht> und das Starke. Ja. Und äh, daraus sind dann Andrew... Äh, ähm, Martyrus und Anditons Special Blend geworden. Je nachdem okay. äh, Beides 50-50 Mischungen, nur je nachdem, welches man zuerst reinkippt, ist es dann Martyrus oder Anditons. Okay. Und das ist auch der Tipp an alle, wenn ihr nach Sri Lanka fahrt und Bier trinken wollt, also gutes Bier, dann äh, ja, bestellt die beiden und mischt sie zusammen. Das ist besser als jedes Einzelne. Ja, und dann hatten wir da unsere zwei Martyrus und Anditons getrunken und dachten dann, ja, vielleicht könnten wir wirklich in diesem Hill Club Abend essen. Und mhm. das Problem daran ist, dass in dem Hillclub ab 19 Uhr Anzugpflicht herrscht. Okay. Der typische Backpacker hat jetzt eher keinen Anzug dabei. Mhm. Äh, also haben wir uns aufgemacht in der Stadt, äh, um äh, Anzüge zu kaufen. <lacht> also haben wir uns dann äh, jeder äh, Hemd, Krawatte und Hose gekauft äh, und unglaublich lang in diesen Läden verbracht, um alles anzuprobieren. Und die haben dann auch alle eingeschweißten Hemden für uns ausgepackt. Also die sind ja immer so <lacht> in so Dinge eingeschweißt. Und Genau, haben wir ein bisschen Chaos hinterlassen, glaube ich, aber haben dann tatsächlich jeder uns ein Sortiment gekauft, das dann ungefähr so 10 Euro gekostet hat alles zusammen <lacht> oder 15 vielleicht. Kann man ja immer mal brauchen, man muss es halt dann nur mit heimtragen wieder. Ja. Und äh, Luki, also der Indonesier, stand dann äh, ziemlich perplex vor uns, als wir uns wieder am äh, Victoria Inn, in dem wir dann genächtigt haben danach getroffen haben, äh, dass wir plötzlich im Anzug da erscheinen. <lacht> Und äh, hat dann aber selber auch noch ein bisschen äh, Zeug zusammengesucht und äh, hatte selber ein Hemd dabei sogar. Und wir sind dann äh, haben uns dann stilecht vom Tuk-Tuk in den ähm, Hill Club fahren lassen.
2: Mhm.
1: Und am äh, Eingang, also wir sind dann so direkt nicht reingekommen, weil man tatsächlich auch Jackett braucht. Das äh, haben sie dort allerdings, also eine Garderobe, wo man sich Sachen ausleihen kann <lacht> schon wissen, dass die meisten Touristen keinen Anzug dabei haben. Und man konnte sich dann eben zumindest Jackett und Schuhe dort eben... In der, der öffentlichen Garderobe ausleihen. Sind dann in diesem Club
0: nur Touristen oder sind da auch wirklich irgendwie einheimische Leute, die dann da Mitglied sind und, und jeden Abend auf das eine Star Zigarre da hingehen? Also,
1: es war insgesamt nicht so wahnsinnig viel los. Wir, äh, waren, es waren noch ein Pärchen dort und dann tatsächlich ein älteres Ehepaar, die so aussahen, als wären sie, also er zumindest, das wäre mhm. ein britischer Gentleman. Die saßen auch schon am Kamin und haben Tee getrunken und geraucht da. was mhm. macht man, glaube ich, so als Gentleman. <lacht> Also es war insgesamt nicht so viel los, aber es gab dann tatsächlich den Butler, der uns bedient hat. Und das Einzige, was wahnsinnig toll geworden wäre dort noch, wäre der Wein, Wein gewesen. Weil man muss ja natürlich Rotwein dazu trinken, zu seinem Wildgericht. Okay. Und wir haben dann mal vorsichtshalber die billigste Flasche Rotwein, die wir beim Straßenhändler um die Ecke gefunden haben, mitgenommen. Und die haben uns natürlich ziemlich blöd angeschaut, was wir mit der, dem Rotwein wollen, den wir mitbringen. Und wir haben dann... Äh, Uh, excuse me, sir, we, we, we brought our own wine, just in case your wine is not good enough. Auf <lacht> dem Zeitpunkt dachten sie natürlich, wir sind oh vollkommen verrückt. Ja. Haben sich aber nichts anmerken lassen und haben uns dann tatsächlich vom Sommelier den äh, billigen Rotwein servieren lassen. <lacht> Aber wir hatten selten so viel Spaß in dem Urlaub, glaube ich, wie an dem Abend, weil wir eben versucht haben, ständig absolut ernst zu bleiben und mit britischem Akzent zu sprechen. Mhm. Der wahrscheinlich sogar besser war als der von den Angestellten dort.
0: Oh, haben die auch versucht, britischen Akzent irgendwie nachzumachen? Ja, die konnten halt alle generell nicht so gut Englisch, deswegen ist es, gab es ja schon versucht, aber es ist nicht so gut rübergekommen irgendwie ja haben die dann so den den inder englischen Akzent
1: den, ja, den, ja, ja, ja? ja. Also, okay. könnt, könnt ihr euch auch alle anhören in dem Video der äh, erzählt <lacht> ja der eine ähm, sri lankaner wie, wie der Tee produziert wird und der, der hört sich an wie ein inder ja okay ja. sieht doch so aus <lacht> ja aber also da, da geht man eigentlich nur so hin
0: zum irgendwie wild essen und rotwein trinken und vielleicht noch ein bisschen tee und, und zum rauchen zum britisch sein im wesentlichen ja. noch. okay ja. aber man macht jetzt da nicht irgendwie keine Ahnung noch, noch spielt eine Partie-Polo oder so. Wahrscheinlich
1: kann man das auch machen, wenn man okay. noch britischer ist, als mhm. wir das waren. Und man kann dort auch übernachten. Also das ist auch ein Hotel. Das ist okay. wahrscheinlich auch relativ teuer. Aber also Wir haben dann für den ganzen Abend irgendwie, ich habe da mit Visa bezahlt, weil ich waren dann irgendwie so 10.300 Rupien oder sowas. Und mit so großen Zahlen hatte ich da noch nicht gearbeitet. habe ich mal meine Visa hingegeben. Und es waren dann irgendwie 60 Euro, die dann im Endeffekt auf, auf der Abrechnung standen. Also Pro Person? Äh, nee, insgesamt.
0: Okay. Und plus die Anzüge noch?
1: Plus die Anzüge. Ja. Aber die habe ich ja noch. Insofern Und ich habe auch noch schöne Fotos von dort. Insofern. Das hat sich schon gelohnt. Ich habe ja. Fotos gemacht, alle im Anzug vor dem, äh, dem Wappen von diesem Club. Und die die, die habe ich auch gesehen. du musst dann. auch Mitglied werden. Also es gab, Und jetzt bist du Mitglied in einem... Ich habe mich für die Tagesmitgliedschaft entschieden Achso. Die hat noch 100 Rupien gekostet. Es gab natürlich auch die Jahresmitgliedschaft, aber die war dann doch deutlich teurer. Und dann aber tatsächlich so eine Mitgliedsurkunde bekommen. <lacht>
0: Ich hätte ja auch so eine Mitgliedskarte schön gefunden, die, die du jetzt immer so dabei hast und mit ja. auch so geprägten Wappen
1: drauf oder so. Ja, das, das sollten sie mal einführen.
0: Naja, vielleicht wenn du die
1: nimmst. Mhm. Am nächsten Morgen sind wir um 5 Uhr in der Früh, was so ein bisschen schwierig war mit aufstehen, zum World's End National Park gefahren. Wir haben glücklicherweise einen Deal gemacht mit dem Fahrer, also man kommt zu diesem Nationalpark nur mit dem privat gecharterten Auto hin. Also er fährt nichts, das ist ein großer Nationalpark in den Bergen mhm. dort. Und wir haben Gott sei Dank am Abend davor noch in unserem Victoria Inn zwei Schweden, also ein schwedisches Pärchen getroffen, die das schon gebucht hatten, also den, das, den Fahrer sozusagen. Und wir haben dann halt gefragt, ob wir da einfach mitfahren können. Die haben natürlich gesagt, jo ja, klar, kein Problem. Und der Fahrer hat sich dann aber quergestellt und wollte doppelt so viel Geld haben dafür, dass er mit dem gleichen Auto doppelt so viele Leute transportiert. Und wir mhm. haben dann ja gesagt, dass er ja wohl spinnt und das... Äh, Genau das Gleiche macht und wir wollen gefälligst, wir zahlen vielleicht höchstens ein Drittel mehr und ansonsten holen wir uns jemand anderen und dann hat das auch gezogen. Also, wir haben dann tatsächlich überhaupt nichts mehr gezahlt. Wir haben mhm. einfach nur den Preis, der schon ausgehandelt war, geteilt. Und man muss da unbedingt auch um fünf in der Früh hinfahren, weil eben in den Bergen dort generell nur vormittags gutes Wetter ist. Und ab, also man sieht dann dort auch tatsächlich, wie die Wolken so langsam hochziehen mhm. und ab. 10 ungefähr ist keine Sonne mehr und man sitzt im Nebel. Deswegen sind die auch als die mysteriösen Nebelwälder Sri Lankas <lacht> bekannt. Wir haben sie leider nur bei schönstem Sonnenschein und blauem Himmel gesehen. Deswegen weiß ich nicht, wie mysteriös <lacht> sie wirklich sind. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Besucht diesen World's End National Park. Und das dann so? Also die, die Ebene dort heißt Horton Plains. Mhm. Und... Das kann man auch im Video ganz gut sehen. Es ist alles voll, also relativ wenig Vegetation, also nur so Büsche, so Rhododendren, die überall rumstehen und so ein bisschen Gras. Und dann eben immer mal diese Wälder. Das hängt irgendwie je nach der Bodenbeschaffenheit, wie sie dann da in der Region gerade ist, ab. Und es gibt halt unglaublich viele Wildtiere. Also wir haben also tatsächlich auch so große Hirsche und irgendwie so Kuh-ähnliche, die aber ein bisschen anders aussehen. so Tiere irgendwie. Und dann gibt es tausende Vögelsorten, gab es ganz wilde, blaue, gelbe Vögel, die <lacht> waren allerdings meistens nur auf den Tafeln, die da vor der Stelle, wo sie mhm. normalerweise wohl dafür bezahlt werden, dass sie dort sitzen, weil sie waren halt nicht da. Okay.
0: Und man, man hatte so eine Route durch diesen Park oder irgendwie. Ja, es ist so ein Rundweg, da mhm.
1: also kann man mehrmals abzweigen und irgendwie kürzere, mhm. oder längere Routen machen. Wir sind dann da so dreieinhalb Stunden rumgelaufen. Und das äh, Highlight ist dann eben dieses World's End, wo man von, habe ich auch ein Instagram-Bild davon gemacht, ein ganz schönes, wo man sieht, wie diese Wolkendecke langsam nach oben zieht. Also man sieht nicht, dass sie hochzieht, aber sie steht da so drin. Also es schaut dann echt aus wie aus dem Flugzeug. Mhm. Und man kann da, wenn noch die Wolken weit genug unten sind, kann man bis zur Südküste Sri Lankas schauen. Okay. Also rein theoretisch kann man das Meer sehen von dort oben mhm. aus, wo es noch ziemlich im Land ist. In Und das ist dann so, ist. so der,
0: der höchste Berg, der auf Sri Lanka steht?
1: Ich weiß nicht genau, ob es der, auf jeden Fall ist es der mit der schönsten Aussicht. Okay. Ja. Und warum heißt es World's End, wenn es genau im Zentrum ist oder so? Ja, weil man bis zum Ende der Welt schauen kann. Okay. Ich. Ja. Ich habe es auch ein bisschen erahnt, dass dort das Ende der Welt mhm. sein könnte. Also wenn es irgendwo ist, dann ist es da. Ja. Ja, an dem gleichen Tag haben wir uns dann auch aufgemacht, langsam Richtung Küste, weil wir das Meer schon zumindest erahnt haben und dort oben haben wir uns dann gedacht, wir machen uns jetzt gleich weiter auf den Weg, sind dann wieder mit dem Bus weitergefahren Richtung Süden, äh, mit dem Zug weitergefahren Richtung Süden. Mhm. Das ist auch eine ziemlich schöne Strecke. Man fährt dann durch die ganzen Teeplantagen durch, sieht die Teepflückerinnen, wie sie durch die Felder wuseln. Und wir sind dann aber auch gleich weitergefahren nach Hamban das ist die, unsere erste Station wieder an der Küste gewesen. Mhm. Da sind wir ziemlich in der Nacht angekommen. Das an welcher in, Küste dann? Äh, an der Südküste. Okay. Also so Südosten.
0: Mhm.
1: Und dort gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viel. Wir haben dann direkt, man steigt immer aus den Bussen aus, wird dann schon von Leuten belagert, die gerne ihre Hotelzimmer oder ihre Bungalows loswerden wollen. Man tut sich dann <lacht> den, der am... Ja, am seriösesten und am hm. wenigsten geschäftstiefigen äh, aussieht und äh, fragt ihn nach dem billigsten Platz, den er finden kann und dann schaut man sich den erstmal an und wir waren dann am, direkt auch am Strand Erstmal mal Meeresrauschen und äh, also, mhm. in Colombo sitzt man nicht so wirklich am Strand, da gibt es nur so ein bisschen Hafenbecken und ist auch alles nicht so einladend mhm. und dann waren wir da eben ganz glücklich, dass wir den Bungalow hatten haben dann da auch halt wieder zu dritt eingenommen, relativ günstig und am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und haben dann gesehen, dass der Strand eigentlich gar nicht so schön ist, wie wir dachten. Also war eigentlich nur voll mit Hunden und Sträuchern und keine einzige Palme. und äh, ja. Warum Hunde? Also, so. also freilaufende Hunde? Oder? Das ist in Sri Lanka generell alles voll mit Hunden. Okay. Also überall sind Hunde und jeder Strand ist voll mit Hunden. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Wahrscheinlich werden sie halt dort irgendwie nicht gegessen, deswegen sind noch so viele da.
2: Mhm.
1: Aber die vermehren sich halt dann natürlich auch wie blöd okay. und der Müll liegt überall auf den Straßen rum. Also so mhm. wirklich Müll. Tonnen gibt es halt nicht, sondern man legt den halt irgendwo hin und dann wird er irgendwann abgeholt. Deswegen finden die da halt unglaublich viel Nahrung. Mhm. Und dann vermehren sie sich. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir gleich weiterfahren. Also wir haben dann erst noch überlegt, ob wir vielleicht eine kleine Motorradtour machen und da irgendwo hinfahren. Dann hat uns auch unser Tuk-Tuk-Fahrer, der uns auch den, das ähm, Hostel dort besorgt hat, äh, haben wir ihn halt gefragt, ob er uns auch ein Motorrad besorgen kann, weil Tuk-Tuk-Fahrer können ja generell alles besorgen. Mhm. Also stehst oft da und dann fragst du dich irgendwie so, ah, oh, where you wanna go? Und dann sagst du, ah, oh, I wanna walk, it's fine. No, no, you want, you want, you want Hotel, you want uh, Shopping, you want uh, Girls, you want uh, Drugs. Und
0: also, Zahnimplantate.
1: Ich glaube, die haben tatsächlich alles. Ich habe sie dann immer damit, also wenn sie mir Drogen anbieten wollten, habe ich sie dann immer damit äh, davon abgebracht, dass ich sie gefragt habe, ob sie äh, auch Kokain haben, weil Kokain hat man dort anscheinend nicht so. Okay. Und sie haben immer gemeint, nee, sie können mir alles andere, Crack, Heroin, was auch immer, Gras, können wir alles besorgen. Ich meine, nee, tut mir leid, ich nehme nur Kokain. Da waren sie meistens ziemlich verzweifelt und sind wieder gegangen. Okay. Also, hm. Ist es da auch so, dass,
0: dass da, oder weißt du, ob da irgendwie Todesstrafe auf äh, Drogenkonsum äh, oder Verchecken oder sowas steht? Ist ja irgendwie in, in, in Vietnam, glaube ich, und in China ist es auf jeden es Fall so.
1: nicht so. Ich weiß es nicht, aber es, sie machen es jetzt nicht so wahnsinnig versteckt. Also. Okay. Also man es wird schon verboten sein, ne? aber, ja, ja, aber ich glaube, direkt umgebracht werden sie vielleicht nicht. Okay. Und dann hat er uns tatsächlich auch ein Motorrad gebracht, weil der Andrew wollte Motorrad fahren lernen, weil er noch nie Motorrad gefahren ist. Da habe ich gesagt, ja, ja bringe ich dir bei, das ist kein Problem. <lacht> Und dann kam er auch an mit so, so einem 100 Kubik, äh, ja, so einer alten Karre, die irgendwie schon halb zerfallen ist. Mhm. Und dann bin ich mal draufgesetzt, ja, hinten gebremst. Nichts passiert, vorne gebremst, auch nichts passiert, also wie kannst du damit überhaupt fahren, das Teil bremst überhaupt nicht, geht schon. Und dann habe ich erstmal angefangen, die Bremsen zu reparieren, also mhm. sie waren nicht komplett kaputt, man musste sie ein bisschen ölen und musste die, die ganzen Wege, die, die Züge nachziehen und dann hat es auch wieder gebremst und dann ähm, bin ich mal Probe gefahren und dann haben wir uns aber aus irgendeinem anderen Grund eigentlich überlegt, dass wir doch lieber an einen schöneren Strand gleich weiter wollen. Mhm. Und dann haben wir ihn wieder fahren lassen mit dem Motorrad, das er aufgetrieben hatte. Immerhin jetzt mit funktionierenden Bremsen. Insofern war er uns dann auch halbwegs äh, dankbar und äh, hat es dann in Kauf genommen, dass er einmal quer durch die Stadt gefahren ist, um Motorrad zu holen. Okay. Ja, und wir sind dann aber direkt weiter, wieder zu einem von diesen roten Bussen. Und ähm, wir sind dann weiter nach Tangale. Und Tangalle ist jetzt ein... Also ein bisschen weiter eben wieder Richtung, Richtung Zivilisation.
2: Mhm.
1: Und das war dann auch der erste richtig schöne Strand mit Palmen und weißem Sand und Wellen. Und das Lustige dort ist, normalerweise würde man sich immer denken, eigentlich müssten da alle ihre großen Hotelanlagen hinstellen. Es gab aber überall nur so ganz kleine Bungalows. Man hat dann gefragt, warum eigentlich? Und dann haben wir so ein bisschen weitergelaufen, weil wir eben irgendwas gesucht haben. Also eine Unterkunft. Mhm. Und dann haben wir gesehen, dass in einer von diesen Unterkünften so ein riesen Schiff auf dem Gelände stand, also als Dekoration. Da haben wir dann mal nachgefragt, wo, wo kommt denn das Schiff her? Äh, ja, das wurde 2004 vom Tsunami hier reingespült. Und, ja, sie wussten nicht, wie sie es wegbekommen, deswegen haben sie es stehen lassen. Und das war, ich glaube, das war echt eine ziemlich gute Werbung, weil da, glaube ich, mehr Leute reingelaufen sind, weil sie halt wissen wollten, was dieses Schiff da macht. Äh, das war halt so ein, so ein groß, größeres Fischerboot, halt so mit... Ja. Und dort ist eben ziemlich der dieser Tsunami 2004 eingeschlagen mhm. und hat auch äh, alles, was da an größeren Gebäuden und Hotels stand, eben einfach mitgerissen. Okay. Und ich vermute mal, dass deswegen sie einfach sich nicht getraut haben, bisher da wieder große Hotelkomplexe hinzubauen oder die Versicherungen zu teuer sind. Mhm. oder. Auf jeden Fall gibt es dort nichts Großes, was uns ziemlich entgegengekommen mhm. ist, weil wir ja eh nur irgendwelche billigen Bungalows haben wollten. Und von denen gibt es da mehr als genug. Und je weiter man dann wieder, das gilt sogar für für diese einzelnen Ortschaften, je weiter man nach Osten geht, desto kleiner und billiger werden die die Hostels. Und wir haben dann tatsächlich zu dritt für ähm, 1000 Rupien, also so irgendwie dann für 2 Euro pro Person pro Nacht, mhm. ein Bungalow bekommen, den eine Familie betrieben hat mit einer 18-jährigen Tochter. Also nur die Eltern, die Tochter, die haben halt einfach so vier Bungalows dahingestellt und haben auch den ganzen Tag sich dort um den Garten gekümmert. Das war der schönste Garten, den ich je erlebt habe an so, so einem Bungalow. Und mhm. Den ganzen Tag, da hat die Bäume neu geschnitten und neue Blumen gepflanzt <lacht> und äh, halt man konnte dort essen und haben Essen gekocht und haben dekoriert und dann immer irgendwie so Moskitoöle hingestellt und also man hat sich so echt, so, hat sich jemand um einen gekümmert. Um mhm. das Ganze für zwei Euro pro Tag.
0: <lacht> die Teepflückerinnen haben da auch nicht mehr verdient.
1: Ja, richtig. Ja, und die haben immerhin drei Zimmer vermietet. Oder mhm. so insofern, ja, auf jeden Fall da unbedingt hinfahren nach Tangalle. <lacht> Natural Cabernas hieß der, die, die, diese Bungalow-Anlage, relativ weit im Osten. Okay.
0: Haben sich eine Webseite und Online-Booking. <lacht>
1: Bestimmt, ja. Genau, und dann sind wir da rumgelaufen, haben ein bisschen die Stadt erkundet und wollten dann sind dann an einer Frau vorbeigekommen. Also es ist immer ein bisschen... Sie war auch ganz klein und alt und hatte aber unglaublich viele Bananen dabei. Und dann haben wir uns gedacht, hm, eigentlich wäre doch eine Banane jetzt ganz geil und wollten eine Banane kaufen. Wir haben dann so alle Münzen, die wir hatten. Es gibt auch fast keine Münzen in Sri Lanka, sondern eigentlich im Wesentlichen Scheine. Mhm. Manchmal kriegt man Münzen, also so im Bus als Wechselgeld oder so, weil mhm. die immer krumme Beträge haben, weil sie halt irgendwelche Preislisten befolgen müssen. Mhm. Und diese Münzen sind halt, also wir haben dann halt alle drei zusammengekratzt. Also wir der Andrew, der Luki und ich, und hatten dann irgendwie, weiß nicht, 40 Rupien oder sowas. Das ist eigentlich kein Geld, das ist aber Bananen kosten in Länder so Ländern ja. auch immer kein Geld, weil da viel ja. zu viele davon wachsen. Und wir wollten halt drei Bananen haben und habe ihr das dann auch versucht zu zeigen, mit der Hand drei. Wir ne, hat das ganze Geld ja. hingegeben und sie hat halt auf uns eingeredet, auf vermutlich sinalesisch. <lacht> wir haben nichts verstanden und dann irgendwie, ja, wir drei Bananen. <lacht> Und am Ende hat sie uns tatsächlich Geld genommen und hat uns so ein ganzes Büschel Bananen gegeben, also irgendwie so 20 Stück. Das, war die, das waren diese kleinen Bananen, die mhm. man dort immer kriegt. Und war dann auch voll glücklich, dass sie jetzt nur noch drei von diesen Büscheln tragen muss und nicht mehr vier. Und wir wussten natürlich aber nicht, was wir damit machen sollen und wir haben dann auch die Theorie aufgestellt, dass es das wahrscheinlich eine Hexe war oder sowas und die Bananen alle vergiftet sind. Mhm. Und ich habe aber ungefähr acht Stück davon gegessen. Dann, mir ging es gut. Aber Bananen kosten auf jeden Fall nichts und man mhm. kann Bananenverkäuferinnen mit, mit Münzen glücklich machen.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche äh, so, so, so Früchte oder was, was
1: gibt es da noch so an exotischen Es gab leider Zeugen keine Drachenfrucht. Da habe ich in Vietnam jeden Tag eine gegessen. Die Tradition konnte ich leider nicht fortführen. <lacht> Ansonsten gibt es halt so das, das übliche Mangos und Papayas mhm. und Ananas. Und also was, was am häufigsten auch so von Straßenhändlern verkauft würde, sind Ananas mit Chilipulver und Salz. Okay. Also dass man Salz auf äh, Ananas tut, habe ich auch schon so, also hat mir meine chinesische Mitbewohnerin auch schon mal beigebracht, dass die das mhm. dort auch machen und schmeckt auch eigentlich ganz lecker, wenn man das, also gerade weil es halt irgendwie dann noch erfrischender ist, wenn man mhm. in so einem heißen Land ist und dort, weil sie halt alles scharf essen, hauen sie dann auch noch <lacht> ohne Ende Chili drauf. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber am Ende wollte ich keine Ananas mehr ohne Salz und Chili essen. Ich habe das jetzt einmal probiert, äh, mir extra hier im Geschäft Chili-Salz gekauft, so eine Mühle. Mhm. Und habe das auf meine Ananas gestreut, aber es wirkt irgendwie nicht so richtig, wenn man das hier isst. Das schmeckt irgendwie, es passt nicht. Ist ja oft so, dass man Sachen ja, ja. importiert und dann schmecken sie hier halt doch nicht so gut. Wie ja,
0: das spielt halt immer noch irgendwie so, also zumindest so, weil immer bei meinen chinesisch Kochversuchen, dann schmeckt es auch nicht so, wie es in China geschmeckt hat. Und ich glaube, es liegt halt dran, weil hier die Luft nicht so stickig ist, weil nicht so viel Gestank in der Luft ist und weil die Teller hier sauber sind.
1: Hm. Ja, das kann gut sein. Also irgendwie so auch, weiß nicht, an der Luftfeuchtigkeit, ja. oder dass man halt echt <lacht> irgendwie schmeckt. Auch zum Beispiel das gleiche Phänomen ja mit dem Tomatensaft im Flugzeug, ne? <lacht> ja, genau. Da haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich. <lacht> Ja, und in diesem ähm, Bungalow habe ich dann äh, versucht, mal meine Wäsche zu waschen, weil man hat ja doch nicht genug dabei für zwei Wochen. Man kann schon und, neue Anzüge kaufen. Ja, das konnte ich natürlich, aber ich wollte ja auch nicht ständig im Anzug rumlaufen, Das erschien irgendwie in den meisten Situationen eher unpassend. Und dann habe ich meine Wäsche eben gewaschen dort so, im, also ich... Weil sie hatten auch extra draufstehen stehen Laundry-Service dem, in dem Bungalow. Mhm. Und dann habe ich sie halt mal gefragt, was, wie das denn funktioniert. Sie gesagt, ja, dann wäscht sie mir halt die Wäsche von Hand, weil Waschmaschine haben sie ja nicht. ich ich gedacht, mhm. na gut, wenn ich jetzt die hinstellt und für kein Geld meine Wäsche wäscht, mhm. kann ich die auch selber waschen. Das muss ich jetzt nicht antun. Und dann habe ich die mich da halt hingestellt und meine Wäsche gewaschen und auf die Leine gehängt. Mich auch schon so gefreut, dass die Sonne rausgekommen ist.
0: Hattest du also so ein 19. Jahrhundert Waschbrett?
1: Nee, okay. ich hatte eine Waschdusche. Okay. Auf jeden Fall habe ich mich dann hingesetzt und mir ein Frühstück bestellt und dann fängt es plötzlich an, also nee, es fing erst so an, so ein bisschen zu tröpfeln. Da habe ich mir gedacht, so, ja, geht schon gleich wieder weg. Hm. Und dann wurde es aber immer mehr. Und dann wurde die Wäsche, ich habe mir dann so gedacht, weil es war immer noch so ein bisschen Sonne dazwischen, hm, vielleicht trocknet sie ja schneller, als es <lacht> neu drauf regnet. Und dann hat es aber immer mehr angefangen zu regnen.
2: Hm.
1: Und irgendwann war es dann so ein richtiger Wolkenbruch und es hat auch bis zum Abend nicht aufgehört zu regnen. Aber mir war es dann irgendwann egal. Ich saß dann unter dieser Gartenlaube, habe mein Buch gelesen, den ganzen Tag mich nicht, eigentlich nicht von der Stelle bewegt und habe meine Wäsche beim immer noch nässer werden zugeschaut und die, Leute, die anderen Leute, die gewohnt haben, haben auch gedacht, was ist denn das für ein Vollidiot, der, der hockt da rum und schaut seiner Wäsche zu, wie sie tropft. Mhm. Das war irgendwie ziemlich entspannend, so zu wissen, das funktioniert gerade überhaupt nicht, was man da angefangen hat, aber es ist einem eigentlich auch egal. Das
0: ist einfach akzeptieren.
1: Ja, genau. Man der erholsamste Tag eigentlich vom ganzen Urlaub. Nur ich, da sitzen und der Wäsche zuschauen. Ist dann
0: deine Wäsche irgendwann wieder trocken geworden oder bist dann dort,
1: dort nicht. Ich habe sie dann komplett nass eingepackt. <lacht> oh Gott. Und äh, wollte sie dann, hab sie dann am nächsten, also bei, bei den, beim nächsten Gasthaus wo wir dann waren, hm. wieder aufgehängt. Also ich, ich habe sie nur so Gott sei Dank, nur so eine Stunde oder so eingepackt gehabt, deswegen, weil also irgendwann fängt die ja mal an zu gammeln, wenn sie hm. nass ist. Aber sie war ja gut, gut gewaschen vom Regen. Von Tangalle ging es dann äh, nach Mirissa. Das ist wieder ein Stück äh, weiter Richtung Westen, wieder ein Stück touristischer. Da fand man dann am Strand tatsächlich schon äh, Bars mit Beleuchtung und Musik am Abend und ein bisschen <lacht> Strandpartys und Cocktails und sowas gab es davor eigentlich an, der, an dem Strand fast gar nicht. Mhm. Und äh, in Mirissa sind wir zwei Tage geblieben. Eigentlich sind wir dort extra hingefahren, weil uns jemand anderes empfohlen hat, dass es dort ein Baumhaus gibt, in dem man wohnen kann. Also, dass jemand praktisch ein Gästhaus in einem Baum gebaut hat. Es wusste aber dort niemand was davon und wir haben es auch tatsächlich <lacht> dann nicht mehr gefunden, haben dann aber eine andere ganz schöne Anlage gefunden und waren dann zwei Tage dort und es war auch tatsächlich, es also war der einer der schönsten Strände, die ich je gesehen habe. Also so, so eine richtige Bucht eben mhm. mit überall Palmen und weißem Sand und türkisem Meer wenn man mal die Seele baumeln will und am Strand liegen, dann auf jeden Fall da hinfahren und es ist eben auch noch nicht so überlaufen. Obwohl ja Januar eigentlich dort schon eine so Hauptreisezeit ist, glaube okay. ich. Aber es war eigentlich verhältnismäßig ruhig. Und also muss dazu sagen, an dem Tag, wo ich die Wäsche gewaschen habe, hat sich Andrew dann auf dem Weg gemacht, schon äh, nach Hikaduwa. Das ist äh, dann schon an der, an der Westküste, so knapp um die Ecke rum. Dann ist so das Surferparadies und Partyparadies was sich jetzt auch schlimmer anhört, als es dann tatsächlich war. Aber er ist halt da schon mal losgefahren, weil sein, seine Cousine dort irgendwie war und äh, er die dort treffen wollte. Und ich bin dann mit, mit dem Indonesier mit Luki noch in äh, Merissa geblieben. Mhm. Und dort am Morgen, dann also am zweiten Morgen in Merissa ruft mich dann, er dann plötzlich an. Äh, war drei Tage verschwunden und dann rief, klingelt plötzlich mein Handy. Um, hey Martin, I found the perfect place. Um, it's a penthouse <lacht> hat er tatsächlich irgendwie für auch so sechs Euro die Nacht einen im dritten Stock, wo man nur so über Treppen von außen hingekommen ist, ein Zimmer mit eigenem riesigen Balkon mit Liegestühlen und direkt Meerblick und Palmen daneben und so weiter gefunden und es war dann äh, ich habe natürlich auch gleich gesagt, ja ich bin in zwei Stunden da äh, losgefahren und habe mir, also Luki musste dann nach Hause, weil er also sein Flug zwei Tage später gegangen ist ist dann mhm. schon mal nach Colombo vorgefahren und ich bin dann nach Hikaduwa. und es war echt genial. Also es war der Strand eben auch nicht so überlaufen, wie ich dann eigentlich befürchtet hatte. Deswegen bin ich da nicht gleich mitgefahren, sondern äh, ja, mhm. so vom Strand her genauso wie der andere und äh, nur halt ein bisschen mehr äh, so nachts noch los und mhm. alles voll mit Surfern. <lacht> und es war dann aber auch tatsächlich ganz lustig. Ähm, ich habe dann auch äh, Surfunterricht genommen.
0: Windsurfen oder Wellensurfen? Wellensurfen. Okay.
1: Und äh, also das sind auch schon ganz gute Wellen, also waren auch Leute da, die es richtig gut konnten. Ich habe das noch nie wirklich gemacht, deswegen hm. nehme ich mir mal einen Surflehrer. Und äh, ich hatte immer einen Australier dabei, der sich gleich als Surflehrer angeboten hat. <lacht> er war, hat, war Medizinstudent irgendwie im sechsten Semester oder sowas. Und hat sich eben schon die ganze Zeit überlegt, vielleicht Surflehrer zu werden, statt weiter zu studieren. Und ich habe ihm dann immer empfohlen, er soll doch erstmal seinen Doktor noch machen, weil es viel cooler klingt, wenn er so eine die sieben Karte hat, auf der Dr. Andrew bla bla surf instructor steht. Und deswegen habe ich dann bei Herrn Dr. Andrew ähm, Surfunterricht genommen und er hat das dann auch ziemlich professionell aufgezogen. Dann das Surfbrett so auf den Boden gelegt, in den Sand, also wir haben dann welche ausgeliehen. Mhm. Hat mir das dann so vorgemacht, wie man dann da so rauspaddelt mhm. und wie man dann aufsteht <lacht> und so weiter. Und die äh, Verleiher dachten alle schon, wir sind alle ein bisschen, bisschen komisch in der Birne. Und es hat sich dann rausgestellt, dass er auch überhaupt nicht surfen konnte. <lacht> Aber die, zumindest die theoretische Einführung war ziemlich gut. Also er konnte es ein bisschen besser als ich, aber ähm, <lacht> ja so, so richtig dann auch nicht. Wir haben es dann einfach ein bisschen probiert. Äh, und, ja man, man schwimmt dann halt immer ein bisschen raus, wartet auf eine Welle, fährt dann ein bisschen mit, versucht aufzustehen und dann haut es dann halt wieder hin. Also so war das bei mir zumindest immer. Mhm. Und es ist auch dort so, dass äh, die Wellen ein bisschen unberechenbar sind und dann immer mal irgendwie so wenn man an die falsche Stelle kommt, plötzlich kein Sand mehr ist, sondern irgendwelche Felsen auf dem Boden und dann, äh, ja, also ich bin dann schon extra so weit weggegangen, dass da keine Felsen mehr waren, aber irgendwie hat man sich trotzdem immer irgendwas irgendwo angehauen und dann, ja, hatte ich immer mhm. zu viele blaue Flecken, um weiterzumachen. <lacht> aber es, um das mal auszuprobieren, ist es auf jeden Fall ziemlich geeignet dort. Mhm. Und dann war eigentlich der Urlaub auch fast schon wieder vorbei. Wir sind dann zwei Tage, ja, zwei Nächte dort geblieben, ich noch, und dann sind wir beide mit dem Zug wieder zurückgefahren Richtung Colombo. Und die Zugstrecke ist auch ziemlich schön, weil das äh, direkt einem, an der Küste entlang geht und dieser Zug immer mal anhält und man dann den Leuten beim Wohnen zuschauen kann. Also weil normalerweise kommt man in so Ländern ja gar nicht so wirklich in die Wohngebiete, wo dann tatsächlich so die mhm. einzelnen Menschen wohnen oder halt kann da nicht reinschauen. Und dort war es aber so, dass der Zug öfter mal angehalten hat, so mitten auf der Strecke. Und man eben ja immer aus den Fenstern oder aus den Türen, nicht vorhandenen Türen raushängt. Mhm. Und man konnte dann echt immer so, da waren dann halt irgendwie so kleine Dörfer, wo auch die, die Kinder es dann alle mal ganz toll fanden, hinzulaufen, wenn ein Zug kommt und den Leuten zu winken. Und dann war es natürlich noch witziger, dass da eben Touristen drin waren, die dann mhm. anders aussehen. Und <lacht> haben dann immer versucht, ihre drei Wörter Englisch, die sie konnten, auszuprobieren. Man hat dann vom Zug runter geantwortet und ist dann wieder weitergefahren. Also Zugfahren ist auf jeden Fall ein Erlebnis dort. <lacht> Und äh, ja, dann bin ich in Colombo wieder angekommen, habe mir wieder einen Bus genommen. Also ich wollte dann, der Flug ging am nächsten Morgen um neun. Deswegen wollte ich nicht in Colombo bleiben, sondern bin mhm. dann gleich nach Negombo weitergefahren, eben 30 Kilometer nördlich. Das ist die nächstgrößere Stadt am Flughafen. Und der Bus war komplett überfüllt. Also tatsächlich so, dass man, so wie, wie du es <lacht> in deiner Indien-Vorstellung in mit den Zügen hattest, dass die Leute so halb schon rausgehangen sind und mhm. man überhaupt keinen Platz hatte, sich auch noch ein bisschen zu bewegen. Und ich habe dann aber, also es gibt immer so drei Plätze vorne links neben dem Fahrer. Und ich habe dann irgendwann nach einer Stunde stehen so einen Platz ergattert. Und an diesen Bussen ist das Lustige, dass immer in der Mitte, also praktisch zwischen diesen Plätzen und dem Fahrer, der Motor eingebaut ist. <lacht> also bei unseren Bussen ist der ja irgendwo hinten. Mhm. Dort ist der aber halt Mitte vorne und ist auch nur von so einem, von so einem Wellblech abgeschirmt. Mhm. Also deswegen ist es auch so krass laut in den Bussen, mhm. weil man halt die ganzen Motorgeräusche da drin hat. Aber dieses Ding ist halt auch noch unglaublich heiß. Also das ist halt ein Dieselmotor, der vollkommen überlastet, da äh, tausende von Leuten durch die Gegend Kart drin. Und wenn man das aber da zumindest gerade nicht dran denkt, dass da ja der Motor drin ist, dann kann man sich da ganz schnell verbrennen. Und wenn man dann auch überlegt, so, warum ist das eigentlich so heiß hier vorne? Und dann, äh, ja, mhm. man echt aufpassen, dass man sich nicht die Füße verbrennt, die man da mal irgendwie so anlehnen will.
0: Ja, war, war der dann voll mit äh, irgendwie Leuten,
1: die zur Arbeit gefahren sind oder mit Touristen, also nach Hause, die zum Flughafen... Nee, nee, das war ja abends. Also es waren alles okay. Einheimische, die von der Arbeit, denke ich, äh, hm. halt abends heimgependelt sind. Und äh, ja, weil manche Leute ja mal Angst haben, dass man dann immer alleine ist, wenn man alleine in Urlaub fährt. In dem Bus habe ich dann noch zwei Finnen getroffen, die schon einen Kumpel dort hatten in Negombo, der irgendwie ein Gasthaus hat, bei dem sie schon jetzt dann eben was ausgemacht hatten, dass sie dort übernachten. Mit dem bin ich dann auch wieder einfach mitgekommen und habe dann auch wieder umsonst äh, <lacht> diese Nacht da verbringen können. Wir waren dann noch mit den Freunden von denen, den, den Einheimischen, äh, was Abendessen. Ja, und dann bin ich am nächsten Morgen bei schönen 26 Grad und Sonne <lacht> im Tuk-Tuk zum Flughafen gefahren. Bin dann eingestiegen, in Dubai wieder raus. Ich dachte mein in Dubai wäre es immer so unerträglich heiß. Aber wir sind am 12 Uhr mittags angekommen und es hat irgendwie 23 Grad.
0: Ja, aber bist du in Dubai bist doch du eh nicht draußen, oder? Bist doch nur im klimatisierten Flughafen, oder?
1: Ja, das Lustige war, dass unser Flugzeug mitten auf dem Rollfeld angehalten hat und wir dann aus so einer Treppe raus mussten so. und äh, mit dem Bus da zurückfahren. Und deswegen habe ich zumindest okay. einmal echte Dubai-Luft geschnuppert. <lacht> hab dann noch den, äh, den, den Big Mac mit arabischer Aufschrift bei McDonalds in Dubai gegessen. Mhm.
0: War, war nicht gerade Ramadan oder sowas?
1: Weiß ich nicht. Wir haben mir ja zumindest einen verkauft. okay. So. Vielleicht gilt, gilt das alles auf Flug, Flughafen ja. auch nicht so. Eigentlich darf man dort ja auch keinen Alkohol trinken und so, oder? Das ist doch ja. Ja, Flughafen. Ich, ich habe mir, ne?
0: hab mir im Oman ja im, im Ramadan äh, beim Subway in Italien BMT Sandwich gekauft. Hm. War ziemlich gut eigentlich.
1: Ja, genau. Und dann,
0: und dann bist du ins kalte Deutschland zurückgekehrt.
1: Bin ich ausgestiegen, Schneefall minus drei Grad <lacht> mit meiner Jogginghose, meinen Turnschuhen. <lacht> und stand dann auch tatsächlich, weil ich fahre dann ja immer mit, mit der S-Bahn nur ein Stück, mit der S8 und dann steige ich in Unterföhring in den Bus um oder in Johanneskirchen oder wo auch immer. Und dann stand ich eine Viertelstunde da und habe auf den Bus gewartet, im Schneegestöber <lacht> mit dem fetten Rucksack. Und, ja Tja. war dann schon ein bisschen eine Ernüchterung. Aber man lebt sich dann schneller, als man denkt wieder ein. Man denkt dann immer so, oh, wie soll ich das überleben jetzt wieder Winter. Aber <lacht> irgendwie nach zwei Tagen hat man das dann schon... Schon vergessen wieder, dass es eigentlich woanders schön warm ist.
0: Schauen wir noch mal so eine Video-Live-Kommentierrunde
1: machen. Wenn du willst. Wenn, wenn, ja. Ich habe übrigens die Musik, die im Hintergrund läuft. Pass auf, dass das noch nicht losläuft. Die habe ich im Bus, weil in den Bussen in Sri Lanka läuft immer laut Musik. Und die habe ich dann mit Shazam immer mal mir ein paar Lieder gekrallt. <lacht> ich mir schon dachte, ich muss mal wieder irgendwas. Das ist auch das Lustige? Normalerweise schmeißt die GEMA das ja immer aus YouTube direkt raus, also mhm. YouTube schmeißt das raus wenn irgendwie da Rechte bestehen. Und anscheinend sind diese, ist die Musik unwichtig, die in Sri Lanka gespielt wird. <lacht> Zumindest ist glaube ich, schon so Chartzeug gewesen. Aber das ja. Video ist auf YouTube noch vorhanden. Okay. Ihr schaltet
0: einfach, ihr hört weiterhin den Stream und wir klicken gleichzeitig auf Play. Und wieder, der Martin erzählt ein bisschen was dazu. wieder
1: von drei runterzählen und bei, bei null drücken wir alle gleichzeitig auf Play. Genauso machen wir das. Okay. Drei, zwei, eins, null. Ja, also wir sehen jetzt hier gerade ähm, das typische Straßenbild in Colombo, jede Menge Tuktuks und da sind schon so ein paar von den Bussen, wobei das nicht so die typischen Busse dort sind, die die, also eine weiße, der uns gerade da entgegenkommt, das sind diese Standardbusse, die sind aber auch ganz oft rot. Ja, also die Leute schauen eigentlich alle ziemlich ähnlich aus, für mich zumindest <lacht> und eben so ein bisschen indisch. Das war jetzt der Blick aus dem Haus von Benjamin. Also das war dann auch das Zimmer, wo ich gewohnt habe. Das, ist das, Haus das war von außen zugänglich, also alles so ziemlich im Dschungel drin. Mhm. Und diese ganzen anderen Häuser gehören alle eben zu diesem äh, Projekt, was von den deutschen Missionaren aufgebaut wurde.
0: Die Musik klingt auch ein bisschen indisch.
1: Ja, ja, auch die, die Sprache klingt irgendwie indisch. Ich muss mich da nochmal genauer informieren, wie diese Sprachen zusammenhängen oder wie auch nicht. Das ist der Botanische Garten und die Orchideensammlung. Man sieht auch, dass es alles ein bisschen nass ist. Also es hat da tatsächlich immer wieder geschneit. Das ist der Kanonenkugelbaum. Das Lustige an dem, ähm, also in dem Botanischen Garten war auch, dass äh, die ganzen Pflanzen tatsächlich auf Deutsch mit beschriftet waren. Also es war immer Englisch, <lacht> Französisch, ähm, Spanisch, Deutsch und, und mhm. Tamil und Sinalesisch.
0: Das ist für ein fieses Tier gewesen. Und das waren Skorpionen.
1: Und das waren eben die Affen, die dort mhm. ständig überall rumgelaufen sind. Ich jetzt auch Bananen gegeben. Haben. Ja, ja. Ungefähr so ein Büschel war auch das, das Hexenbüschel. Ja, das ist Andrew, der ähm, wie gesagt nur Rechtshaare hat, ja, also links eigentlich und hat äh, mal ein bisschen erzählt, was da so los ist. Die Leute im Bus waren dann auch alle ein bisschen irritiert, dass da Leute mit äh, teuren Kameras rumhantieren, aber äh, man sieht ja auch, dass eben manche Leute dann dort stehen und keinen Sitzplatz haben, also viele fahren auch gar nicht so weit. Auch noch ganz cool in diesen Bussen. Bei uns gibt es ja äh, überall verteilt Knöpfe, wo man draufdrückt, wenn man aussteigen will. Mhm. Dort haben sie es eigentlich viel cooler gelöst, dass einfach eine Schnur einmal vom Bus vorne nach hinten durchgezogen und vorne hängt eine Glocke dran. <lacht> also man zieht einfach irgendwo im Bus, an dieser Schnur und dann es vorne. Und dann steigen Leute aus, dann schreit der Kassierer im Bus, schreit dann Wailer, 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 Weiß nicht, was das heißt. Und dann ähm, fährt irgendwann der Fahrer weiter.
0: Gibt es dann da definierte Haltestellen? Nö,
1: ja, zum Teil, aber nicht überall. Okay. Ja, das ist die Macwoods Hydro Power. Also es ist äh, ganz umweltfreundlich dort alles.
0: Okay, und das ist jetzt dieses...
1: Genau, und jetzt erzählt er gerade, ich labere ich jetzt rein und jeder will ihm zuhören. Ja, also erzählt, dass sie halt da die Teeblätter hinlegen und die werden hm. getrocknet. Ja, und das sind Andrew und Luki. Das genau, da sieht man die ganzen verpackten Teepakete, wie sie dann verschifft werden. <lacht> genau. Jetzt erzählt er, was Fermentierung ist, ne? Okay. Und der hat auch nur, nur für, für euch drei da die Führung gemacht, oder wie? Ja, genau. okay. ja, wir haben ihm da ein bisschen Trinkgeld gegeben, aber es wurde, glaube ich, nicht mal unbedingt erwartet. Und da oben okay. sieht man jetzt ein bisschen hier die, ja, hatten noch das Weihnachtsschild da stehen. <lacht> so sehen diese Pflänzchen aus.
2: Es mhm. Ist
1: auch relativ anstrengend sein, wenn man da äh, eben den ganzen Tag rumläuft und da gebückt irgendwie diese Blätter runterzupft. Mhm. Und die laufen dann eben da auch von Feld zu Feld. Und da kriegt man seine Banane, wenn man kein Affe ist und nicht schafft, auf den Baum selber drauf zu klettern. Ja, das war jetzt zum Beispiel der, das Hotelzimmer in Novara Elia im in Victoria Inn. Mhm. Also so sah das dann halt dort aus und, und war eigentlich schon immer so, dass man sich gut so ein Zimmer zu dritt nehmen konnte, weil mhm. sie immer pro Zimmer berechnen. Und es war dann eins von diesen Tieren, eben die <lacht> auf dem Horton Plains Nationalpark wir da getroffen haben. So schön blauer Himmel trifft man dann eben nur in der Früh um sieht halt eher aus, wie Uhr.
0: wenn es ein Video aus Skandinavien wäre oder so.
1: Ja, es war um 6 Uhr in der Früh. Aber es war trotzdem schon relativ warm. Also mhm. irgendwie so 20 Grad rum. Der Baum war abgefahren. Ja, und das schaut jetzt echt ein bisschen aus, wie aus einem Flugzeug, fand ich. Chamäleon. Ja, und Das ist irgendwie so eine Landschaft, die man halt, das wechselt sich eben immer so ab, dass dann mal wieder so diese Büsche sind und dann wieder mhm. nur Gras. Dann gibt es ganz viele Wasserfälle, die man anschauen kann und aber da immer halt runterklettern muss, um sie irgendwo zu sehen. Manchmal liegen auch Gerippe rum. Ja, und Die Tiere scheinen nicht so wahnsinnig scheu zu sein. Also sie... <lacht> Haben sich sogar ins, in unser Auto einladen lassen dann. Ja, das war jetzt die Weiterfahrt mit dem Zug. Da sieht man die Teepflückerinnen, wie sie die Felder bevölkern. Und ziemlich unwegsam dort, also es wäre mhm. auch völlig unmöglich, das irgendwie maschinell zu pflücken. Alles bisschen in Nebel gehüllt. Da hört man sogar das Klackern vom Zug im Hintergrund. Man muss immer gut aufpassen, wenn man da raushängt, dass es einem nicht plötzlich ein Ast oder sowas ins Gesicht haut.
0: Würde <lacht> ich auch gerade sagen.
1: Das war der. Das war jetzt. Der Ort, wo wir das Motorrad repariert haben. Achso. War, die, war die das Hunde jetzt? Dokumentiert. Der,
0: ah, nee, das war jetzt nicht der Ort mit den, mit den drei Pavillons, oder?
1: Nein, das war davor. Ja. Aber da sieht man ein bisschen so diese Buddha-Statuen, immer vorne ja. schön animiert mit LEDs und bunten Lichtchen, äh, Blumen. Die, so, Buddha-Tuning
0: überhaupt... ist halt das, das neue
1: Auto-Tuning. Das war jetzt der schöne Garten mit mhm. den drei. Ja, und Da saß ich dann eben, man sieht auch da links war dann die Wäscheleine, die habe ich dann den ganzen Tag eben zugeschaut. <lacht> ja, Das war noch der Tag, wo es nicht so ja. geregnet hat. Da bin ich so unglaublich äh, erschrocken, weil ich an diesem Baumsturm vorbeigelaufen bin und nicht wusste, dass da diese Tierchen drauf sitzen und die dann aber erschrocken sind, dass ich zu nahe gekommen bin und halt plötzlich weggerannt sind und dann bin ich mich erschrocken. Genau, das ist in Merissa. Also das ist der, der, der Strand jetzt. Mm. man sieht eben, da sind überhaupt keine Hotels und mm. überhaupt nichts. habe ich mal die Bildstabilisierung von ähm, <lacht> ähm, ausprobiert von iMovie. <lacht> Geht so. Das ist wesentlich besser geworden zumindest. Und das war unser Penthouse. Also das für 6 Euro die Nacht ist schon annehmbar, würde ich sagen. Ja, und das sind die, die drei Sprachen, da sieht man auch nochmal schön die, <lacht> die Smiley-Sprache oben. Darunter ist dann Tamil und dann nochmal normal geschrieben. Naja, das war dann der Zug wieder zurück nach Colombo. Und fährt eben direkt an der Küste entlang. Das sind dann diese Häuser, wo man dann immer mal auf Englisch sprechende Kinder trifft. Haben die alle so Schuluniformen an? Nee, da <lacht> zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob die dort auf Schulen gehen, dass sie so. irgendwo mitten in der, in der Pampa, ich weiß nicht, ob man da ich Schulen so findet.
0: Von den Engländern könntest du sie eigentlich übernommen haben mit Schuluniformen. Ja, in Vietnam hatten ja auch alle Schuluniformen, Ist ja, das ist, glaube
1: ich, in so kommunistischen Ländern auch beliebter als
0: in, in Nordkorea auch ja. zufällig. Ja, ähm, ja dann. Sind die
1: Hörer wieder alle abgeschaltet beim Video? Ach, wer weiß das schon.
0: Ja, also naja. zumindest hier, ja, so ein bisschen. So so. Na gut. Ja, dann danke für, für deinen Bericht. Und ja, Und
1: mal schauen, wo, wo man, wovon du als nächstes erzählst. Genau. Wir könnten ja mal bei Twitter <lacht> Vorschläge machen, wo ich hinfahren soll, weil langsam geht mir. Also ich habe noch Indien vor, aber da gibt es glaube ich schon was, ne?
0: Äh, ja, da, da habe ich das ist schon ziemlich lange her, zwei Jahre oder so fast. Genau, da
1: hat mich der Luki natürlich, mit dem ich rumgefahren bin, nach Indonesien eingeladen. Uh -huh. Du Indonesien schon? Nee. Okay, dann.
0: Indonesien kannst du machen.
1: Kann ich das. Ja, <lacht> sonst wenn ihr andere Vorschläge noch habt mit schönen Reisezielen, dann können wir das ja mal.
0: Ähm, jo, dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.